0: Bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Les saluda a su anfitrión, como siempre, Ding Dong, alias el King Kong mexicano. Así, igual de gorilón, ¿no? De Que se enoja y... Y hoy, queridos amigos, como siempre, me acompañan dos de mis más queridos amigos que son expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura geek, con el entretenimiento, con eso que nosotros llamamos la cultura pop. Y de este lado tengo... Al único e inigualable cupa mexicano, <risa> mi querido Masacre, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, salidos desde el Castillo Browser aquí adentro.
0: Así es, en busca de la princesa Toadstool, ¿a poco no? La princesa Peach.
1: Sí, sí en busca de la princesa Peach, porque sí conozco varias princesas muy peaches. <risa>
0: Esas son de otras, amigo. Esas son de otras. Y escondido allá en la tundra canadiense, ni más ni menos que el hijo ilegítimo del Crash Bandicoot, mi queridísimo Ork. ¿Cómo estás, Ork?
2: Aquí dándole buscando rupias por todos lados.
0: ¿Estás buscando la trifuerza también?
2: Exactamente.
0: Sí, se ve, se ve. Bueno amigos, como pueden apreciar el día de hoy Nuestro tema va a ser videojuegos Y les traemos un ranking especial Cada uno de nosotros les trae cinco videojuegos Que consideramos imperdibles Aquellos que podríamos decir mejores de todos los tiempos Y los vamos a discutir el día de hoy Para que ustedes tengan una amplia variedad Dependiendo de las consolas que ustedes jueguen O que vayan adquiriendo Sean consolas vintage o consolas modernas Así que sin más preámbulo, comenzamos Muchas gracias a mi queridísimo Ork que siempre está ahí acompañándonos detrás de los controles viendo que todo salga. De maravilla para ustedes, queridos amigos. Y antes de empezar, les queremos recordar que ya tenemos Twitch. Estamos ya transmitiendo nuestros programas en Twitch también. Y tenemos también para ustedes un nuevo formato dentro del canal de YouTube donde podrán encontrar varios videos cortos. Ya tenemos ahí uno subido sobre una noticia del campo de DC Warner. Esperamos que la disfruten y que disfruten también de este formato y nos vayan comentando tanto en los videos de YouTube como en los videos en vivo, en las transmisiones de Twitch y en todas partes, qué es lo que les parece y de qué les gustaría también que estuviéramos hablando. Y no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales y también próximamente en el TikTok que va a ser masacre. <risa>
3: OK, la canción.
0: <risa> y, bueno, amigos, como les decíamos, traemos ahora un top five, cada uno de nosotros, de lo que consideramos nosotros los juegos más importantes que hemos jugado, aquellos que nos gustan mucho, aquellos que consideramos juegos imperdibles. Y cabe aclarar, amigos, que esta es una selección personal. En ningún momento queremos decir que esto es un consenso de la industria o del fandom o de los gamers en general. Esto es algo que nosotros estamos haciendo de manera muy personal para que ustedes tengan mucha variedad también de dónde escoger. Y si ustedes tienen sus propios rankings de aquellos juegos que consideran en el top, háganoslo saber en los comentarios. Y también compártanos si tienen los mismos gustos que nosotros o si son diferentes. Vamos a comenzar entonces en la posición número 5, amigos. Y en este caso voy a comenzar también con mi estimado Masacre, que nos va a decir su juego número 5. Adelante, mi amigo.
1: Eh, bueno, yo como mi juego número 5 Puse eh, el juego De Red Dead Redemption este, Espero que La hayan eh, jugado es un, es un juego de Es un sandbox como le llaman A mí me gustan mucho los sandbox y los shooters eh, uh, Sandbox entendiéndose que es Un, un, un juego de, de Mundo abierto por decirlo así O sea, las misiones no están lineales Puedes explorar el eh, se puede decir que todo el, el, el espacio que te da el, el, el juego y este y las misiones pues te las vas encontrando conforme vas avanzando en el en el juego puedes seguir la historia de forma lineal o hay hay pequeñas misiones o mini misiones que también puedes ir este ir siguiendo eh, este juego que a mí me gusta mucho eh, lo desarrolló Rockstar eh, uh -huh. Y, lo, y fue, bueno, lo lanzaron por ahí del 2009. Me parece que fue el, el primer este. Eh, el, red, el Red Dead Redemption, el primero, porque ya hay un Red eh, un red Dead Redemption 2. Este, Pero el primero lo lanzaron ahí en. Eh, por, allá por el lejano 2009. Y pues era un sucesor de un juego que se llamaba Red Dead Revolver. Así era como lo consideraban, el, ese juego de Red Dead Revolver se lo lanzaron en el 2004 y recuerdo muy bien que en el 2009 el, el Red Dead Redemption salió para la Xbox eh, 360 uh -huh. para, ese, para esa consola fue para... bueno, esa fue en donde yo la jugué y para Playstation creo que fue todavía en Playstation 3 me parece que todavía fue cuando cuando salió sí, el, sí. El, Red, el Red Dead eh, Redemption 1.
3: Sí,
0: así es. Uh
1: -huh. Entonces, este... Pues a mí me gusta mucho porque, eh, bueno, acabo de mencionar que me gustan un poco, bueno, no un poco, un mucho los juegos históricos, se podría decir así, porque a pesar de que es un sandbox, pues es un, un sandbox que transcurre en el viejo oeste, y, este, y pues digo, tiene muchas misiones que tienen que ver con, con la historia de, pues de esta época, ¿no? Entonces es un western para los que les gusten los westerns, no hay muchos videojuegos que sean de, de vaqueros, sinceramente no hay, no hay muchos y, y, y de, lo, de esos que existen pues no todos son buenos, o sea no hay, no hay este, algunos que sean muy buenos, este, pero pues bueno Red Dead Redemption es, es uno de, lo, de los juegos que son muy buenos, A, ambas versiones han sido muy buenas, ahorita todavía pueden jugar el Red Dead Redemption 2 Incluso tiene ya expansiones en línea Como lo ha estado haciendo este Rockstar Y pues bueno, para mí es, Yo se los recomiendo No sé si aquí el, el panel lo ha jugado Que yo creo que sí
0: <risa> Ya se le olvidó que me invitó a jugarlo el güey <risa> 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 Tú mi buen orque. Por supuesto, lo has jugado ¿Qué te parece este juego que está proponiendo su, Mi buen masacre en el número 5?
2: Es bastante bueno, se me hace bastante entretenido, de hecho a mí la versión que más me gustó fue la expansión, la de Undead Nightmare, creo que uh -huh. se llama así, que es donde sí. salen los zombies, sí. está bien 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 padre, bien entretenido, en general también me gustan el, este tipo de juegos de mundo abierto, el único detalle es de que pierdes muchísimo tiempo haciendo otra pinche un chingo de cosas que no tiene nada que ver, pero sí, es, es como lo padre, ¿no? Donde no tienes que seguir la historia. O sea, fuerzas de que ya terminaste la misión y te vas a la siguiente. Y, y puedes tomarte como esos descansos simplemente para uh -huh. explorar. Es algo bastante chingón.
0: Y que muchas veces, al menos yo lo prefería más de eso, a tener que seguir la misión, ¿ves? O sea, sí hubo días muchas veces que decían, ah, la misión puede esperar, pues vamos a buscar, vamos a explorar, que es algo también en lo que Rockstar, digo yo, se especializa bastante bien y hace unas cosas increíbles en términos de cómo puedes también interactuar con el mundo, porque eh, una de las cosas que recuerdo mucho de ese juego es cómo podrías, podrías incluso destruir cosas, ¿no? Así sin ningún problema. Y algo que me llamó mucho la atención de aquella vez que no se acuerda que me invitó el buen masacre, ahorita vas a ver, <risa> fue de cuando... Lo vi y, ah, caray, ¿no? Las interpretaciones del escenario del oeste, híjole, cómo me recordó a esas películas de Sergio Leone, ¿no? Del bueno, el malo y el feo, y todas esas películas del oeste, ¿no? Que tenían esa estética muy particular. Y creo que Red Dead Redemption hace eso. Y a lo mejor, digo, yo nunca he visto en, ningún, en ninguna noticia ni nada, o reseña o algo, que los realizadores le hayan querido rendir homenaje a esos eh, llamados Spaghetti Western, ¿no? Así se llama el género cinematográfico, pero vaya que si sí, sí fue, ahora sí que sin intención, muy bien hecho, y si lo hicieron con toda la intención de precisamente hacerle un homenaje, muy buen homenaje diría yo, ¿no? La verdad es que es un juego imperdible. Y como lo dice Mansacre ya está también disponible el juego número 2, y ese sí ya no fue una exclusiva, porque el primero sí fue exclusiva de Xbox, y ya después de un rato, como dice, salió en PlayStation, ¿no? Sí. Eh, sí, entonces, pues, ahí está. Red Dead Redemption
2: de mi buen masacre. Y en el puesto número 5 para ti, mi queridísimo, Ork, ¿qué es lo que tienes por ahí? Yo más que conteo elegí 5 juegos que me gustan mucho porque es difícil ranquearlos realmente. Uh -huh. Porque con tanta variedad de juegos realmente no, no puedes comparar unos con otros. <coughs> por ejemplo, como los conteos que tiene IGN, Metacritic y demás. ah sí ¿Qué dices? Bueno, pones... Uh, pones cara a cara a un juego que es un shooter contra uno un RPG y uno de acción-aventura y uno de carreras, cuando pues son completamente juegos de un extremo a otro, o sea, es comparar peras con manzanas. Entonces, ¿qué es lo que vas a tomar como tu, tu estándar? no O sea, si es historia, uh -huh. realmente los juegos de carreras o los shooters son historias bastante pobres. Te, si te vas a jugabilidad, te, todos se juegan completamente diferente. Entonces, eso del que, que he estado checando las, eh, los rankings que ponen como los 100 mejores juegos de todos los tiempos, pues es, es algo como que nada más para, pues porque tienen que ponerlo, ¿no? Porque si van a hacer un buen ranking, pues realmente pones eh, los 100 mejores shooters, los 100 mejores RPGs, y así sucesivamente entonces... Por lo menos los pones eh, contra un peso pesado de su, propia, de su propia talla. Y no andas comparando juegos que son completamente diferentes. Además de que... Algo que no me agrada de esas cuentas, bueno, de los rankings... Es que tanto Kotaku, IGN y todo eso Tienen ciertas preferencias por algunos juegos... Ya que internamente eh, tienen contratos y patrocinios, entonces su línea editorial no es tan, tan clara y tan pulcra, entonces sí, sí está medio medio turqueada y depende mucho también del, del que escriba, ¿no?
0: Bueno, amigo, pero mira, no te preocupes, Kotaku nadie lo toma en serio, a nadie le importa, a nadie lo quiere, IGN sí. ya va por ese camino y mira... Eh, les diría, Kotaku, patrocinanos, pero ni dinero tienen, güey, así que mejor que se vayan mucho a la
1: chingada. <risa> tenía más dinero, este, ¿cómo se llamaba? Nintendo, ¿cómo se llamaba esa ni, ¿Nintendo Power? ¿Club Nintendo?
2: ¿Club Club Nintendo? Nintendo sí, ah, tenía, que... más,
1: tenía más lana, y sí la patrocinaba tenía... Nintendo. Sí. sí, sí, de hecho, sí. Yo creo que era de Editorial de Televisa, ¿no? De hecho. Uh
2: -huh.
0: sí, sí,
1: exactamente sí, pero sí era patrocinada por o sea, Nintendo sí, sí, sí les sí da una, oficial. Sí. Sí,
2: sí, sí era una sí le revista una oficial.
1: Sí, sí incluso, sí, sí. incluso les daban este eh, exclusivas de, de pues de juegos nuevos que iban a salir para Nintendo, uh -huh. sí les sí. daban los jugaban antes y los, la, los trucos que venían ahí y todo, sí los sacaban. Ellos estaba lleno esa revista, ahí, habría que hacer un programa de esa. Sí,
2: tendríamos, tendríamos sí, que sí, hacer. ¿Sabes qué buenos detalles tenía cuando te, en las
1: portadas tenías que ponerte a buscar los rombitos que los escondían? Mm. Ah, Eso era sí. bastante bueno. Sí, sí, sí. Sí, creo que es una, una revista mexicana de videojuegos, bueno, especializada en videojuegos que ha sido este, pues digo, marcó época y, y que fue este, digo que es importante para todas las revistas que siguieron después. Entonces, sí, sí, y, habría soy, que y, hacer un programa sí, de esa, ¿eh? Por supuesto. Sí.
0: Y corríjanme si me equivoco, amigos, pero creo, creo que de ahí salió el buen Gus Rodríguez que en paz descanse, que hizo el formato del juego, del juego, perdón, del, del programa para TV Azteca de, de precisamente de Nintendo, ¿no? de Nintendo Manía. O sea, sí, tiene un
1: legado,
2: pues. Así sí, es, sí, sí, sí es correcto. Sí, después sí. se convirtió en este jefe editorial, creo, de, de la revista. Uh -huh. Y después sí. de, de en general de Televisa, si no estoy mal.
0: Sí. sí, y luego de ahí pasó con su formato de, de programa a TV Azteca. Y pues, obviamente, o sea, hizo un. Es, fue uno de los programas más memorables después de ver Caritele, que también hay que hacer un programa de eso. <risa> era era a fuerza ver el programa de Gus Rodríguez sobre Nintendo, ¿no? También. Sí,
1: sí, sí. Y de Gus Rodríguez, a mí sí me gustaría hacer tal vez después un programa de. Porque hizo muchas cosas, ¿eh? Aparte de. Sí, fue ah, prolífico. Este,
2: sí. Eh, también lo hacían los. Es, creo que los sketches se los escribió a este Eugenio, a Eugenio de, Desve, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí,
0: por sí. supuesto, antes de. Ajá. Creo que incluso antes de lo de la, la revista de Nintendo, él era escritor de cajón de Eugenio Derbez, ya desde entonces.
1: Sí, sí, sí. sí, y sí también mucha talentoso. historia. Sí, también creo que escribió uh -huh. para, para otro rollo. Y uh, digo, o sea, él, él, aparte de hacer todo lo de Club Nintendo y todo eso, él era aparte de escritor. O sea, escritor uh -huh. de.
2: Sí, de, sí, era súper talentoso. De profesión, ah, sí, pues. De profesión,
1: sí. Sí. Uh -huh. sí, sí, estaría bueno hacer un programa sobre el buen gusto también.
0: Hay que dejarlo ahí sobre el tintero para hacerlo en una próxima edición, amigos. Vale mucho la pena y sobre todo para quienes no conozcan de esto, sería muy bueno que supieran de dónde viene todo este legado, porque sí es muy importante. Entonces, muy bueno, continuamos. Regresando
2: al tema, eh, yo elegí para esta ocasión el juego de Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, un juego para Super Nintendo, en una colaboración de Ubisoft con Konami, donde es un juegazo. Un juegazo del, en cuanto a juegos de las tortugas, en lo personal se me hace el mejor, mucho mejor que el de Arcade que también hubo otro que que no me acuerdo el nombre pero también bastante entre, entretenido, pero sin lugar a dudas el mejor en, en, en cuanto al tema de las Tortugas Ninja es ese para Super Nintendo ese es un clásico que tienen que jugar
0: y ahí sí no hay discusión, ¿eh? es el mejor de las Tortugas Ninja y se acabó <risa> ¿Tú, eh, Masacres, lo recuerdas ¿Si lo jugaste,
1: sí, claro que sí, yo también lo, lo recuerdo, y sí, también lo jugué. De hecho, este recuerdo ahorita que lo menciona el Lord, yo me acuerdo que, que <risa> lo quería mucho porque se parecía un poco al el, el arcade que era muy bueno, pero solo era sí. para arcade, y este, pues digo, era bien difícil. Este, eh, digo, obviamente, no existía para las consolas de ese, de ese momento. Y creo que eh, este fue el que sustituyó perfectamente al, al, al de Arcade, uh -huh. y este, y estaba pues buenísimo. O sea, yo recuerdo que por eso lo compré, porque me gustaba mucho el de Arcade. No sé cuántas veces que fui por las tortillas me puse a jugarlo en la maquinita. <risa> y este, y pues sí, obviamente después ya lo compré para, para Nintendo. Y este, y sí, sí, cómo no, sí lo jugué, sí me gustaba mucho. De hecho, no sé por dónde lo dejé por ahí. El, tal vez, tal vez en algún en alguna caja o algo así, todavía lo tenga por ahí, ¿eh? puede ser.
2: Mientras no se ha ido en el bote de, de los juguetes.
1: No, no. No, no, no lo porque... has dejado donde. donde no, no. Los imán, güey. No, porque en el bote de los juguetes sí nomás había juguetes. Los juguetes los, los ah, bueno. de los juegos Dios sí estaban en otro lado. Lo que no sé es dónde están, eso sí. ¿Dónde los guardé? Quién sabe. Por ahí están perdidos en, en alguna bodega rumbados.
0: Y es una cosa muy interesante la que hicieron en este caso los de Konami porque, amigos, ellos tenían la exclusividad de los juegos de las Tortugas Ninja prácticamente y el primer juego que lanzaron para el NES, el Nintendo primer, la primera consola de Nintendo, híjole, es un juego frustrante, amigos. Ustedes busquen juegos difíciles del NES en cualquier listado de YouTube, ahí de, de, de las personas que dicen, eh, estos juegos son imposibles y seguro van a encontrar las primeras Tortugas Ninja. Y el juego de arcade, la verdad, mi buen masacre, tuvo suerte de que cuando iba a las tortillas podía jugarlo, porque era una cantidad de chamacos, no podías jugar.
1: <risa> Simplemente no podías jugar.
0: Bueno, es, yo... es, es,
1: es que por donde yo vivo había varios, ¿eh? o sea, me refiero, había eh, varias, varias eh, tiendas que tenían arcades, e uh -huh. incluso había hay una había una había pues un local de puro arcade aquí cerquita, y, este, y digo, por eso digamos que por esta zona había chance de jugarlo, porque estaba en varios lugares. Pero sí, siempre Híjole. estaba lleno, siempre estaba lleno. Sí.
0: Seguramente recordarás el centro comercial ahí en el centro de la ciudad donde estaba un lugar de puros videojuegos, ¿no? Y no, siempre ibas y estaba siempre ocupado. El juego sensación estaba siempre ocupado, ¿no? Al final ya cuando ese lugar cerró, pues los de baile eran los que estaban siempre ocupados, pero Tortugas Ninja, el arcade no, era imposible jugarlo, y en lugar de los realizadores hacer una adaptación del arcade para el Super Nintendo, que fue lo que hicieron, por ejemplo, con Mortal Kombat, ¿no? Uh -huh. Que la verdad no se tradujo nada bien la experiencia no. del arcade al Super Nintendo.
1: Bueno, pero, un... pero por temas de censura, ¿no?
0: Sí. Perdón. Sí, o sea, bueno, ahí,
1: ¿sí? ahí fue porque aparte de salió al mercado gringo y, pues, los papás gringos, este, pues... Tanta sangre y violencia Pobres gringuitos Van a disparar en las escuelas Ah no, eso pasa de todos modos Bueno, pero Iban pues, a estar influ mal influenciados Por esa violencia Entonces Nintendo pues para no perder Ahora sí que mercado Pues sí le bajó un chorro a la violencia Y pues por eso El, el juego de Nintendo Pues nada, nada nada que ver con el Nada que ver con el,
0: que también la animación está un poquito, digo, también las capacidades, comparas un arcade con las capacidades que tenía el eh, Super Nintendo, pues sí, ¿no? Eran 16 bits nada más, o sea, no podíamos pedirle demasiado. Entonces sí, también había un poquito de baja ahí en el departamento de animación, ¿no? Pero sí, la censura influyó mucho, digo, ya después unos cuantos años, Killer Instinct acabó con la censura por completo porque era, sí. creo, sí. hasta más rabioso y violento, pero en fin. Y la cuestión aquí es que Turtles in Time es una muy buena realización original que trata de decir, bueno, no puedes jugar el arcade en esta consola. Aquí te traemos algo que se le parece, que se le acerca y creo que es un muy buen trabajo para mí. Es, como ya les dije, el mejor juego de Tortugas Ninja sin ninguna discusión. Incluso el que el arcade, porque el del arcade es muy bueno, pero Turtles in Time tiene una cualidad no sé, única, amigos, o sea, es, es un juegazo, la verdad. De las tortugas ya hablando, eh, obviamente.
2: Sí, y ese detalle, ¿no? De que te va llevando en diferentes momentos en el tiempo. Eh, uh -huh. chulada.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo con ustedes, mis queridos amigos. Y les voy yo a contar eh, mi posición número 5. A ver qué piensan, a ver si lo han jugado. Yo creo que sí, porque es un juego muy popular, muy conocido. Es un juego que salió en 1998, pero yo lo jugué hasta el 99. Y es nada más y nada menos que Resident Evil 2. Es la continuación de Resident Evil de Capcom, que salió para el primer PlayStation y que cuenta la historia, digámoslo así, de Leon Kennedy y de Claire Renfield, que está buscando a su hermano Chris, que para los que han jugado la, la franquicia recordarán apareció en el primer juego ella llega a Raccoon City y lo encuentra devastado por la invasión zombie causada por la infección del virus que ha creado Umbrella, la corporación en medio del caos se encuentra con Leon y por un tiempo unen fuerzas para tratar de averiguar qué es lo que está pasando ya que Leon, un policía nuevo recién llegado a la ciudad se encuentra con el caos, encuentra a Claire ella está buscando a su hermano y tratando de encontrarlo y también de encontrar respuestas, van descubriendo la conspiración detrás de la corporación Umbrella. Un juego que a mi parecer es el mejor juego de la serie Resident Evil. Y por eso es que lo pongo aquí, lo pongo en el, en el quinto puesto, nada más porque es un juego que ya no he vuelto a jugar. No sé cómo eh, tenga la resistencia al tiempo, la verdad. Yo quiero pensar que en términos de historia sí resiste el paso del tiempo. Obviamente, la animación, los gráficos, no tanto. Pero, a fin de cuentas, es, en mi opinión, el mejor juego de toda la entrega de Resident Evil. Y yo sé que muchos me van ahorita a acribillar y a decir, no, no manches, es ¿qué no jugaste los más recientes o qué? Pero, realmente, la forma en la que continúa la historia del primer juego y la manera en la que se va desenvolviendo los personajes que vamos encontrando, incluso los monstruos y los zombies... ...que vamos encontrando y sobre todo el, el modo en el que PlayStation jugó con la... ...digámoslo así, pesadilla, ¿no? Maldición que tenían de estos momentos de carga del juego. Lo que hicieron fue ponerte una puerta en primera persona, la abres y entonces estás temblando literal... ...porque no sabes qué es lo que va a pasar una vez que termine el tiempo de carga... Y si va a haber un zombie, uno de esos perros zombie, uno de esos zombies que tienen garras que también parecen como perros que van caminando así con el cerebro de fuera, no sabes los qué es comeros. lo que te va a salir. Ajá, exactamente. Entonces, ¿no sabes qué es lo que te va a salir? Y eso fue algo que a mí en su momento me impactó, me emocionó jugar este juego a la mitad de la noche con las luces apagadas.
3: <risa> era,
0: era también un rito, ¿no? Un ritual. Y por esta razón, considero que este es uno de los mejores juegos que puede jugar cualquiera. Y tiene remakes. Uh, después eh, fue una exclusiva de PlayStation, de Sony Pero después apareció también para Nintendo Para las consolas de Nintendo Entonces ya eso también aseguró que muchas más personas lo conocieran, Que muchas más personas se familiarizaran Y que lo jugaran también Si sí, tiene algunos cambios por ahí Pero en esencia es el mismo juego, la misma historia Y considero yo que vale
2: mucho la pena este juego Yo supongo que ustedes lo han jugado mis queridos amigos Tú mi buen Org, seguro que sí pero por supuesto es uno de los mejores survival horror que se han hecho Y lo que hace que sobresalga más que las eh, entregas actuales Es justamente ese elemento de survival horror Ya que el elemento de tener una cámara fija en, todo, eh, en toda la escena O sea que no es como los juegos de hoy en día, ¿no? Donde la cámara va atrás de ti si estás jugando en mm -hmm. tercera persona o literalmente como primera persona que tienes la cámara pues como si fueran tus ojos, sino tener esa cámara fija y como en un ángulo extraño, ¿no? Eh, hay una parte donde eh, en la jefatura de policía que la cámara parece estar debajo de un escritorio, uh -huh. entonces se ve cómo vas caminando, vas dando la vuelta y aparece justamente un lameador por la ventana que empieza a caminar, Sí. Ese tipo de elementos la hacen excelente. Eh, actualmente se hizo una remasterización para Play 4, no me acuerdo si también sí, para Play 5 o para Play 4.
1: Para 4, para 4. Y
2: quedó bastante bien, se ve bien sí. padre. Que bien, bien, bien chula. Y sí, a mí es un juego de esos survival horror que me encantan. Me encantan, me encantan, porque también te quitan ese elemento donde... De los actuales, ¿no? Donde puedes apuntar y tienes el cursor en pantalla para ser como más preciso para darle a los uh -huh. ojos en la cabeza. En ese momento no lo tenías, tenías que literalmente calcularle. Sí. Entonces, ese grado de dificultad que te añadía le daba un plus, que lo hacías que lo disfrutabas mucho más. Sí, sí, totalmente.
0: Una de las cosas que a lo mejor me costó al principio fue adaptarme a los controles, pero una vez que le agarras la onda a los controles, amigos, se juega de maravilla, tiene mucha jugabilidad. Algunos de los acertijos son bastante complicados, que también le agrega un poco de sabor al, al juego porque lo terminas de jugar y te quedas pensando, ¿no? Híjole, ni estás poniendo la atención al profe, estás como chingado voy a resolver ese acertijo. Y ahora quieres regresar a tu casa, seguir jugando para saber a encontrar la respuesta, así de adictivo era. Así de adictivo, yo creo, sigue siendo. Y también para las generaciones nuevas, supongo, será igual, ¿no? Tú, mi buen Masacre, lo has jugado también, seguramente.
1: Sí, sí, también lo jugué. este eh, Si más no recuerdo, era para el PlayStation. Es que ya ni sé cuál ese era, el, de, el del disquito. Bueno, de lo, del primero, ¿no? El grisecito. Sí. El uno, eh, sí. El, el uno, ajá. Primerito. Sí, el primerito. Entonces, este sí, por supuesto que lo jugué. Sobre todo porque en ese. Eh, en ese este, en ese, eh, eh, en esa época, por decirlo así, ese PlayStation todavía lo podías hackear para no llamarle de otra forma. <risa> sí, sí. Y este, y pues podías, sí, podías ir con tu marchante al, al este al, mercado. al mercadito, y ahí ya, ya lo este, ya podías conseguir los, los disquitos más baratos. Y pues sí, recuerdo que en aquel entonces, pues el Resident Evil 2 fue uno de esos que conseguí. Y este, <risa> y, y si mal no recuerdo, venían en dos discos. Si sí, dos discos. Bien, sí. Que en un disco jugabas como, como este. Como León. Como León, claro. Ajá, y en el, exacto. Y depende también, lo que me gustó de ese juego a mí es que depende cómo fuera siguiendo la historia. Digamos que un poco, un poco, porque no era, no era realmente la idea. Este. Eh, como fueras siguiendo el, 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 este, la historia o como las decisiones que fueras tomando, tenía finales distintos. Tenía sí. como tres finales distintos. digo La verdad, pues yo no, nunca he sido tan bueno en los videojuegos y creo que nomás vi como dos, ¿no? Pero, pero sí recuerdo que tenía este, finales distintos. De, uh -huh. eso, eso, eso me gustó mucho porque era un poco de. tenía como ese toquecito de. de, de de RPG, ¿no? Por decirlo así O sea, no era propiamente un RPG Pero eso de, de que el final fuera distinto de, Dependiendo cómo fuera siguiendo el, el juego Y ciertas decisiones que sí tomabas Pues le daba ese ese toquecillo de, 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 de RPG Entonces también eso recuerdo que me gustó mucho De ese, de, de, de ese juego de, de Resident Evil Y coincido con, con Ding Dong Creo que es el mejor de la saga
0: y también está de acuerdo porque también lo dijo.
1: <ríe>
2: o oh, me
0: equivoco, ah, sí, Claro.
2: No, claro que sí. Y también el, el detalle que tenía de la interacción ¿no? entre los dos personajes, dependiendo con quién jugaras, tenías uh -huh. que resolver acertijos para ayudar al otro personaje. Entonces, cuando lo juegas con el otro personaje, justamente te aparecía ¿no? la escena de que, no sé, tienes que abrir ciertas válvulas para que pueda pasar. Entonces, sí. con Leon ibas a abrir las válvulas y todo, y ya cuando jugabas con Claire escuchaste esa conversación, ¿no? De que eh, Leon tiene que ir a abrir las, este, las válvulas. Entonces, Leon abre las válvulas y ya tú podías pasar. Entonces, esa sí. interacción con los dos personajes también era un detalle muy padre.
0: Sí, sí. Y también que fue agregando eh, personajes que después vimos como Eva, ¿no? Que ya después se aparece y que si se enamora, no se enamora de Leon y que no sé qué, ¿no? O sea, el drama ahí. Pero vamos, que eso, esa también, esa interacción... Eh, fue lo que ayudó no a que, a que los personajes y las historias se entrelazaran, y entonces eh, ya conocías a Eva como Leon, pero si te la encontrabas, no sé, por ejemplo, como Claire, ya pues, otra vez no a conocer al personaje y todo ello, y aparte a expandir más su historia y demás, o sea, era un, como, como dice Masacre, creo que la historia era muy buena por eso, no por todos esos desarrollos que fue teniendo de que ahora pasa esto, luego pasa esto, otro, puede ser este final, puede ser este otro final, o sea, muy, buen, eh, muy buena forma de contar la historia, que yo creo que no se ha podido repetir nuevamente, Resident Evil 3 trató de continuar bajo esa misma línea, en la que ahora Jill, que también vimos en el primer eh, juego, está regresando de la mansión de las afueras de Raccoon City, a Raccoon City, uh -huh. pero, y aunque sí está bueno, creo que no tuvo el impacto, ni ese asombro, digamos así, que tuvo el segundo, ¿no? Entonces, yo creo que el segundo fue el mejor de todos, mis queridos amigos. Y bueno. Sí, sí, sin lugar a dudas. A seguirlo jugando, ¿eh? A seguirlo jugando porque sigue
2: valiendo mucho la pena. ¿O oh, no, mi queridísimo amigo Ork? Así es. Son ese tipo de juegos que, a pesar del tiempo, se vuelven clásicos y no, no hay pierde. Uh -huh. Se siguen disfrutando como la primera vez. Sí. Es casi como, oye, ¿sabes qué? Pues me compré una consola vintage PlayStation.
0: ¿Qué juego me recomiendas? Resident Evil 2, ¿no? Y seguro no, no hay falla.
2: Exactamente.
0: En el puesto número 4, ¿qué juego has agregado tú, me queridísimo? Org. Obviamente no, no, no es por ranking, pero el cuarto juego que vas a compartir. El cuarto
2: juego es el Marvel Spider-Man. Ya había, había comentado de él en, en otro programa. Y justamente lo maravilloso de este juego es que te da la experiencia de ser Peter Parker y ser Spider-Man. Uh -huh. Literalmente te envuelve y te da esa sensación de irte columpiando, de, de hacer estos movimientos, de meterte literalmente en el personaje. Entonces la historia se me es una belleza, es una joya. Los gráficos están increíbles. Sí, cómo no. Y sobre todo la jugabilidad es algo que me, me encantó. Se me hizo de, de mis juegos favoritos. Una vez que lo terminé, sí. fue, lo tengo que volver a jugar. Sí.
0: Y es muy amigable también. O sea, lo, los controles son amigables, la jugabilidad es muy amigable, incluso la rotación de cámaras es súper eh, amigable, como muy sensitiva, como muy inteligente, no lo sé cómo decir. Mm. Y creo que eso le, le agrega al juego para que disfrutes la experiencia. Nueva York se te
2: hace inmenso, ¿no? Sí. So, <ríe> y, es, y justamente esos detalles de Nueva York que agregaron se, se me hizo increíble. Sí.
0: Cuando uno va, ¿no? Dices tú, pues, ya, ya fue esta calle, esta famosa calle, este famoso lugar, ya. Pero ahí dices tú, wow, es enorme, ¿no? Gigantesco y una belleza también. Uh, mi queridísimo Masacre, tú también lo has jugado, seguramente.
2: Estás. Est audio. No
0: tienes micrófono, amigo.
1: Ah, perdón. Eso. Discúlpame, <risa> <risa> ustedes. Este, sí, les decía que sí, también, por supuesto que lo jugué. Este, a mí también lo que me gustó mucho de ese, de ese juego, pues es lo que mencionan, ¿no? Que era el... Eh, bueno, creo que fue bueno, que recuerde, porque obviamente en ese tema no soy tan experto del Spidey, pero que yo recuerdo, creo que fue el primer juego donde podías un poco como desviarte del, de, bueno, explorar también, ¿no? Como dices, Nueva York, o sea, no necesariamente tenías que seguir este, la historia como lineal, y también, pues me gustaba eso como dice Elor, ¿no? De que la forma en que como se columpiaba, o sea, era como muy, muy apegado a al cómic, o sea, era como estar jugando con el cómic desde mi punto de, de vista, ¿no?
2: Exactamente, esa, esa experiencia de, de sentirte Spider-Man es, es lo que me encantó.
1: Ajá, sí, claro, sí, a mí también estoy de acuerdo, sí, también es un juego increíble. Este, digo, pues ya ahorita no sé si sea o qué tan fácil sea conseguirlo, no creo que sea nada fácil. Este, pero bueno, no digo, tampoco soy experto, a lo mejor por ahí alguien de ...de los que nos está viendo, pues sabe cómo conseguir esos... ...esos juegos.
0: <risas> pues lo podrías bajar de la Play Store, ya no lo puedes conseguir a lo mejor en físico... ...digo, todavía hay en... ...por ejemplo, uh, pues no me acuerdo cuál, creo que Game Planet es la que te compra tus juegos... ...entonces si ven ahí, si hay un juego usado de Spider-Man, pues lo puedes, lo puedes conseguir, ¿no? Obviamente ya todo lo que viene con el juego principal, digamos así de, desde cero... ...recién empaquetado, ya no lo vas a tener... Pero bueno, el juego lo puedes jugar. Eh, yo considero que lo mejor sería de la Play Store, ¿no? Agarras de directo desde la Play Store, lo compras, y ya lo tienes ahí en tu en tu memoria de, de tu de tu consola por siempre, o hasta que lo borres, y lo puedes jugar y jugar y jugar, ¿no? Y ya viene con las expansiones, así que pues, está bien. Ah, y... Va. Sí, sí, sí. Y algo que yo recuerdo mucho, amigos, de cuando salió la película del 2002 fue esa sensación de precisamente sentirte Spider-Man gracias a un efecto de cámara de cámara que creó Sam Raimi, el director, en la que tú te columpias, le llamaban incluso la Spidey Camera, ¿no? mm -hmm. porque era la cámara que era de Spider-Man, entonces tú te sentías que tú hacías los movimientos de Spider-Man, y esa sensación que yo sentía de que prácticamente me estoy columpiando, es algo que me trajo de vuelta como un recuerdo muy bonito, jugar este de Spider-Man, me pareció igual, que te podías columpiar y parecía que tú eras el mismo Spider-Man, y otra cosa que tiene el juego de innovadora, que ya mencionó el Orc, es que dentro del juego, tú puedes ser tanto Spider-Man como Peter Parker. Es la primera vez realmente en todos los juegos que ha habido de Spider-Man, en la que tú puedes también jugar como Peter, y de hecho tienes cosas que hacer como Peter, incluso desde el principio, ¿no? Terminas tu primera misión, digámoslo así, entras al laboratorio con el Dr. Octavius y empiezas tu trabajo como Peter Parker. Es la primera vez y sobre todo también que tienes ahí un cachito donde puedes jugar como Mary Jane, ¿no? Ah, Mira, sí, ahí de, de, de investigadora, de chismosilla. <ríe> y está muy bien. Eso le agrega mucho al juego. Tiene, oh, por supuesto, algunos detalles, como por ejemplo, eh, que Dan Slott, que fue escritor de Spider-Man por mucho tiempo, casi 10 años, si no es que los 10 años completos. Y obviamente todo lo que él, creo, a huevo, lo quiso meter como Mr. Negative, y esta banda como de ninjas o de arte marcialistas, ¿no? Que aparecen en gran parte de la primera parte del juego, digámoslo así. Pues porque, obviamente, el ego le gana, ¿no? Y quiere meter sus, sus creaciones a fuerza. Y pienso que a lo mejor no está tan agradable como ver, por ejemplo, al Kingpin desde el principio, porque es un personaje ya clásico y ya lo conocen todos, incluso quienes no son fans de spider lo conocen por Daredevil, ¿no? De Netflix, de la que deberíamos hablar también. Entonces... Agregar personajes clásicos me parece mucho más sensato que ir agregando cosas que casi nadie conoce. Pero bueno, aparte a de lo de Dance Lot, creo que es un juego muy completo. Y ahora ya, digámoslo así, vamos a ponerlo entre comillas, para los que tienen PlayStation 5, ¿no? Que, que sí si alcanzaron a conseguirlo. Pueden conseguir incluso la expansión, por eso lo puse entre comillas, de ahora Miles Morales, ¿no? Ajá. Uh -huh. Digamos que es casi el mismo juego, pero con Miles Morales, ¿no? Entonces, excelente juego, muy buena opción del Orc. Creo que es el mejor juego de Spider-Man y ya. Eh, bueno, también, sí.
3: igual.
2: Sí, es que hay otros que también no hay bastante buenos, que es el, este, bueno, donde sale Venom y Carnage, que es para Super, también ah, bastante, sí, bastante claro. bueno. De, de ese estilo. Sí. Son bastante buenos esos juegos. Otro, otro detalle en cuanto a la historia es que me muestran un Peter Parker Entrañable y sobre todo, yo que conozco a un, pues a, al Peter Parker, Peter Parker original, me muestran a ese Peter Parker, que es un ¿Sí? ado bueno, sí, adolescente de college, este, digamos adulto, que es un nerdo, que literalmente se la vive en laboratorio y se la vive por la ciencia. Justamente es el Peter Parker que conozco. Y con sus problemáticas, porque llega tarde, ¿no? De hecho, el doctor Octavio le dice ahí, pues,
0: güey, llegaste tarde y casi nos explota esta madre encima y vamos a perder eh, los fondos, ¿no? Mm -hmm. eh, cuando empieza la historia, ya no anda con Mary Jane. Y ahí como que si quieren, como que no quieren, ¿no? Al principio, cuando ella va ahí a investigar al precisamente la colección del museo y todo esto, entonces ves a Peter Parker como es por culpa de Spider-Man, ¿no? Llega tarde a sus citas No está a tiempo donde tiene que estar La tía May le dice en el albergue Tienes que llegar al cumpleaños del papá de Jonah Y le están hablando de repente no Cuando estás columpiando Oye, güey, ¿dónde estás? No o sé sea,
2: Exactamente güey. O sea, te, te muestran la esencia de, de Peter Parker No es el, el Como el que están enseñando actualmente no Con Tom Holland Que es, uh -huh. el, digamos, el influencer Ajá uh -huh. O el que mostraron con Andrew Garfield, que era el, el skate. Sí, el cool. Sí, o sea, el, el Peter Parker es un nerdo, literal. Uh -huh. Entonces, ¿Y ese, su, es, su vida de Spider-Man? Exactamente, no Perdón. es perfecta. O sea, sí tiene... Uh -huh. Pues justamente cómo esa doble vida que lleva a Spider-Man, cómo le afecta en su vida cotidiana.
0: Uh -huh. Sí, así es. Y las misiones así como de lado, ¿no? Cuando tienes que escuchar el radio de la policía e ir a ayudar, dices tú, güey, pues tengo que ir a ayudarlos, ¿no? Tienes otra misión, pero pues está esta otra misión chiquita. Digo, a lo mejor no te afecta en la misión grande, pero es lo que hace Spider-Man. O sea, a veces no se puede partir en dos o tres y hay muchas cosas que resolver en la ciudad. Todo eso envuelto en un hermoso paquete porque está muy bien diseñada también la, la animación, los gráficos, como ya dijimos, los escenarios de cómo se ve en New York. O sea... Eh, una de las cosas que más me gusta es cuando está atardeciendo en algunas secuencias y tú brincas desde un edificio muy alto y el sol así te pega con todo y ves casi toda la ciudad y luego disparas tu telaraña y te columpias. Que te tengas que fijar, ¿no? Que te tengas que fijar cómo lo vas a hacer porque muchos están apretando el botón ¡Colúmpete, cabrón! Pues sí, güey, pero si no hay edificios <risa> alrededor de donde se columpia, güey. <risa> o sea, también esa, esa intuición para hacer. Tienes que fijarte, güey. Y eso es algo que también tiene Spider-Man: de que sus disparadores no todos los pueden ocupar. ¿Por qué? Porque él tiene que, o sea, con sus Superpoderes también tiene visión aguda Entonces ve el edificio así de lejos Y dice, ahí está el edificio, pss, un disparo Se columpia, entonces tú tienes que estar a las llevas También para columpiarte, chido, si no vas a valer Madre, vas a andar <risa> corriendo por toda la ciudad
1: <risa> Sí Y creo que también el otro elemento Que está chido es este pues Ir consiguiendo los trajes, ¿no? Porque aparte ah, son, sí. Sí. son trajes que Utiliza en el cómico, bueno el, ya también están en las expansiones, pues, los que utiliza en las películas, ¿no? El de Tom Holland, el de Andrew Garfield, o sea, hay un chorro, pero también están los los que utiliza, este en el en los cómics, pues, el, está el de el punk Spider-Man, está sí. el steampunk, el Steam del Spider-Verse, de Spider está el de cuando es este de la época victoriana también, o sea, negro. el traje negro, sí. ajá. Este, el del arma. Bueno, vamos, varios trajes que ha utilizado en, este, en los cómics, entonces creo que eso también está muy chido de, de, del, del juego, pues que ir, ir sacando todos esos, esos trajes. Porque aparte, este, también lo chido es que no todos te los venden, como ya están este, acostumbrados a vender en ah, ¿no? línea. Sí. Pues bueno, este es de los juegos donde todavía tú puedes conseguir este, con logros, algunos de los trajes. Hay otros que sí te venden, pero este creo que la gran mayoría los puedes conseguir con logros.
0: Es que gracias a Dios este no lo hizo y ahí.
2: Esos güeyes todo lo cobran,
1: aparte. Sí, 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 Los sí, <risa>
2: reyes de las microtransacciones. Sí. Sí, güey, sí, totalmente. Sí. Y
0: una cosa que sí extraño del juego original de PlayStation, de Spider-Man, es que en ese coleccionabas las portadas de cómics, ¿no? Icónicos. Aquí ah, hubiera sí, estado también ah, chido sí. ver algo igual, ¿no?
1: Sí, eso hubiera estado chido también. Bueno, te, está la opción de que pues sacas las fotos de los lugares de. Sí. De, de los lugares importantes, ¿no? Pero sí, no hubiera estado más chido sacar las portadas. Sí, así es. Uh -huh.
0: Excelente, mi
1: bueno. Tu número 4 me voy masacre. Yo en el número 4 pues puse Assassin's Creed, que a mí sí me gusta mucho ese, ese juego. O sea, yo digo, Yo tengo todos los Assassin's Creed, desde el primero. ¿Hasta el Valhalla? Hasta el Valhalla, así es. Sí, en, en realidad sí tengo todos, hasta el Valhalla, todos los he jugado. Este, algunos me han gustado más, otros menos, pero pues eh, obviamente el que me gustó primerito, primerito, pues fue el, el, el de Altair, el cuando están en la época de las cruzadas. Digo, por ese, uh -huh. por eso fue que, que fui siguiendo el este, pues toda la saga de Assassin's Creed, y digo, sí los he comprado porque eh, les repito, hay algunos que han, me han gustado más que otros. Este, si sí han ido evolucionando Obviamente a través de, del tiempo Pero pues el que me enganchó primero Pues fue el, el, el primerito, ¿no? El de Altair uh -huh. Me gustó mucho porque pues aparte Les digo, me gustan jugar los, los sandbox Los que son de, de espacio abierto Pero también este me gustó Porque pues tiene obviamente Personajes históricos, ¿no? Y tiene que ver con la historia A mí me gusta, la, sí me gusta la historia Entonces pues esto también me atrapó Un poco el, el Pues esto, ¿no? El, el, el cómo cómo mezclaron la, la historia con, con, pues con el videojuego, ¿no? Porque aparte creo que la historia, por lo menos la primerita, la que me enganchó, pues creo que es muy buena.
2: Es que tiene mucho, mucho, mucho esa historia. Y sobre sí. todo el, el cómo se van este, alineando, ¿no? Toda la historia, bueno, este, son secuenciadas de cómo vas de, de Altair y luego saltas a Ezio y luego te vas a Connor. Y así sucesivamente, ese tipo de, de secuencia en una historia se me hace muy padre. Eso me ha gustado cómo la han, han llevado hasta eso. Y sobre todo el, este modo de asesinato, donde uh
3: -huh.
2: te escondes para que nadie te vea, sí, cada vez lo Dios. matas y desapareces, se me hizo como muy, muy chingón. Como que fue algo de lo que más me agradó en este, en este juego.
0: Y, y, y la, que pues, de alguna forma, ¿no, amigos? Eh, creo que popularizó el parkour en todo el mundo, porque todo el mundo después de esto quería hacer parkour, ni siquiera sabía que existía esa cosa. Creo que aquí en México todavía hay muchos que no se enteran, ¿no? Más que en la ciudad, o pues, en algunas partes así muy exclusivas, pero así que esté muy eh, eh, esparcido, ¿no? Pero todo el mundo quería andar por los techos y uncando por todos lados, precisamente porque en Assassin's Creed lo puedes hacer, ¿no? Y obviamente, pues, Ork lo ha jugado. Yo les voy a confesar que yo no he jugado ni uno, pero sí he visto pues los juegos. Obviamente, mis hermanos los juegan. El 2, sobre todo, que es como el más popular, ¿no? Y el más reconocido. Y el que todo el mundo le gusta, porque la época renacentista sí se parece, ¿no? O sea, como que sí la vives. Sientes que estás ahí en la Italia uh -huh. renacentista y parece que te vas a encontrar en un momento a Romeo y Julieta, como los describe William Shakespeare, ¿no? <risa> ahí en las calles. Entonces... Eh, reconozco los méritos de Assassin's Creed, pero pues sí tendría yo que jugarlo para decir si sí está muy chido, si sí está muy bueno, y muchos se van a crucificar por no haberlo jugado, pero pues en su momento no me llamó tanto la atención, más que la parte de los, de los asesinatos que dice el y creo que lo que a mí como que no me gustó tanto es ese brincar e ir y venir entre el tiempo presente y el pasado, y tener que hacer cosas en el presente, ¿ves? O sea, como que decía, ¡Ah, esa madre, o sea, tú lo tienes que hacer, ¿no? Para continuar el juego, pero no es algo que me guste mucho. Yo prefería nada más quedarme como en el pasado, ¿no? Y continuar la historia ahí y quedarme ahí no, sin tener que estar brinque y brinque, pero bueno.
1: Creo cada que quien. Nunca... Creo que mucha gente coincidió con eso porque créeme que a través del tiempo <risa> le han ido quitando la, la parte de <risa> <el> blanco. Sí. <risa> Entonces, cada vez es menos. Sí, cada vez es menos. Pero este, digo, eh, a mí sí sí me gustó. Este, yo creo que si lo juegas sí te va a gustar. Eh, ya una vez que le agarras la onda, te digo, obviamente, pues más este, cuando ya vayas jugando los más recientes, claro, uh -huh. no todos no todos son son buenos, no, no son malos. Eh, 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 quiero aclarar eso, no son malos. Pero no todos son buenos, o sea, no todos sí. se pueden comparar con el primero. Hay algunos que no les quedaron muy bien por las prisas, por querer sacar uno cada año.
3: Uno
0: cada año,
1: güey. Ajá, entonces, este, pues hubo algunos que no, que pues por esa prisa no les quedaron tan bien. Este,
3: sí, por sí, ejemplo,
1: sí, por ejemplo ese de donde están en este, no me acuerdo qué número de Assassin's Creed, es, pero cuando andas en la Francia revolucionaria. Este, Ay. Brotherhood, el, el, no. No, no. Sí, sí no. creo que es el Brotherhood, ¿no? No,
2: el Brotherhood, no, 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 no es ese el es. segundo, de hecho, donde fue el... conexión Sí. Ah, entonces, es... bueno. Unity, bueno.
1: no. Creo que sí es Unity, ¿no? Creo, creo que sí. ese es el Unity. No sé sí, sí, el Unity ¿no? el bueno, pues ese lo, ese lo hicieron muy, muy rápido. Tiene muchos errores de, de, de programación. La historia no es tan buena. Entonces, este, creo que ahí, por ejemplo, les falló un poco. En el Assassin's Creed eh, Origins, donde andan en Egipto, este, e ese ese me gusta mucho, y, y hasta hicieron un, una versión alterna nada más de para explorar este Egipto, porque es uh -huh. muy bueno, eh. O sea, la, la parte donde, donde, o sea, independientemente de las misiones y todo eso, andar por ahora sí que todo el, el, el viejo Egipto. O el antiguo Egipto, sí está muy, muy padre. O sea, sí le metieron como mucha, este, pues, mucho, mucha investigación, porque en realidad, eh, lo, todos los templos, las pirámides, todo lo que aparece es como, como se ha estudiado que debió haber este, lucido en, en, pues en la época de, de los egipcios. Sí. Entonces, está muy padre. También, pues, es la parte donde puedes eh, navegar por el Nilo, porque pues ya te puedes subir ahí a una barcaza y, y, y nadar o navegar en, en el nilo eso está también muy padre, eso ese juego creo que, este, aparte de, de las misiones y demás, que la historia es buena, les repito, creo que es, es, es padre el explorar el, el mundo, y tan padre que sacaron una expansión que es nada más exclusivamente para que explores el, el antiguo Egipto, está muy padre ese.
0: Eso sí está chido, uh -huh. eso sí está chido. Igual y me anime por, por jugar en el Valhalla, que también es más reciente, y porque me gustan los vikingos, obviamente, y porque creo que no tienes que hacer tanto de barco como en el de el de la Revolución de Estados Unidos, ¿no? Que ahí sí tienes que estar en barco a cada rato o algo así. Ah,
1: pero sí, bueno. Pero también la parte del barco está chida. Bueno, ya, yeah, juégalo. Y ahí luego nos
0: dice. Va, va que va. Mi juego número cuatro, amigos, es un juego que... Pues es copia, la verdad, ¿no? O sea, algo tiene éxito y lo tienen que repetir una y otra y otra vez. Y es un juego de, pues, obviamente Mario Kart tuvo éxito y dijeron, pues, vamos a ir por, ese, por esa línea, ¿no? El juego es Crash Team Racing de la franquicia de Crash Bandicoot de Naughty Dog. No solamente hacen Last of Us, amigos, también hacen eh, juegos de diversión. Y Crash Bandicoot eh, es como esta especie de dingo australiano que tiene a su hermana Coco. Y en este juego en particular llega un extraterrestre llamado Nitros Oxide que viene de otro planeta a conquistar la Tierra, pero primero reta al, eh, digámoslo así, el conductor más veloz de la Tierra a una carrera especial. Y si él gana, va a esclavizar la Tierra y el planeta entero va a ser un estacionamiento gigantesco para sus amigos alienígenas. Si pierde, se va y libera la Tierra. Así que Crash y su hermana Coco juntan a todos los amigos, enemigos, aliados, personajes, así secundarios de su franquicia para competir contra Nitrous Oxide y ganarle y salvar a la Tierra. Como les dije, es un eh, una copia del eh, Mario Kart en la cual tienes poderes especiales que te ayudan a rebasar a tus contrincantes, que te ayudan a sacarlos del camino y en este caso eh, ocupan mucho... Las manzanitas que son ya clásicas de Crash Bandicoot y las cajitas de madera, ¿no? Que son como de transporte, que tienen un signo de interrogación como sorpresa, a ver qué te toca. Hay uh, powers que son dentro de las pistas que hacen turbo, igual que en muchos juegos de Mario Kart. Y obviamente, pues, el juego es un juego de carreras. Lo que me gusta de este juego y por qué lo pongo aquí es porque, en mi opinión, es un juego muy divertido. No tan, a veces... Eh, no quiero usar la palabra molesto, porque realmente no es molesto eh, Mario Kart, pero sí siento que muchas veces los poderes ya te sacan de aquí y dices, no puedes ni manejar, güey. En este sí puedes manejar bastante bien. <risa> los poderes me parecen mucho más divertidos, más chistosos. Eh, lo que hacen los personajes, ¿no? Y cómo se ríen y así, me parece también muy divertido. Eh, la mascarilla esa de ¿Cómo se
3: ríe? ¿Cómo se ríen? <risa> <risa>
0: Y la mascarilla Tiki, ¿no? Que es, es la, la característica también del Bandicoot, ¿no? Y, es y no sé qué tanta madre. O sea, es, es, a mí me parece muy chistoso, muy divertido. Las pistas me parecen también entretenidas, creativas. Entonces, pues, por eso lo pongo aquí en este lugar. Y porque pienso que de los juegos así de carreras es un juego muy entretenido, que vale la pena, del PlayStation, del primero. Pero tiene un remake para el PlayStation 4. Así que si lo pueden conseguir, de hecho, está todavía disponible por ahí en tiendas. Eh es un juego que vale la pena jugar y que, pues, sí, tiene ese pedacito ahí de nostalgia, ¿no? Eh, no sé si alguno de ustedes lo ha jugado, amigos, lo conoce, ha oído hablar de él.
2: Sí. Es, eh, adelante.
1: No, no, yo nada más quiero decir que yo ahí sí te la debo igual que tú me la debes con el asesino <risa> <risa> Ya este nos debemos. No, sí, porque es este decir, <risa> no lo he jugado. este Sí lo he visto, ¿eh? Sí lo he visto, pero sinceramente no lo he jugado, pero bueno, porque repito, yo no soy tan... Tan fan de los juegos de carreras Yo sí Mario Kart para divertirme con los amigos nada más Pero este así que yo lo tenga como para que me ponga a jugar solito este, Cualquiera de esos en mi casa Pues es muy raro, la verdad es que casi no, casi no le entro a los de carreras
3: uh -huh.
2: A mí sí se, se me hace muy, bueno? muy entretenido el, el juego sí, Como dices, es una, una vil copia de Mario Kart sí Pero bueno, te, digamos que te aporta Personajes diferentes Escenarios diferentes Pero Pues es bastante entretenido O sea, justamente como, como el Mario Kart Que está hecho Para echar desmadre realmente uh -huh. Sí Y se me hace ¿Y? que no te gusta el Mario Kart Porque te bousuraban todo el tiempo Sí, sí, yo te, sí. Te, Cuando, no. cuando no. lo comenté Empezó lo mismo
1: Sí, sí, vi que ya eres de los que está a punto de ganar Y tómala sí. y
0: la No, ¿qué de crees de que cuando lo, 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 cuando lo sí. llegué a jugar Cuando lo llegué a jugar, porque Cuando salió ese, pues yo no tenía nada de Nintendo Estaba puro en Playstation, pero cuando lo llegué a jugar No sé si les ha tocado jugar Con el típico castrocito Que no, no sabe jugar Ni madres juegos de pelea, pero traba Y ahí te tiene, güey, te tiene trabado Trabado, trabado, y tú nada más decir, bueno güey, pues ya cábalo y así, güey, o sea, había un cabrón que nomás se la pasaba tira y tira y tira y tira y tira. Y dices tú, güey, no mames, entonces no sabes ni manejar, güey, porque la neta eh, Mario Kart lo que tiene también es que tienes que aprender a controlar las curvas para mantener tu velocidad, para mantenerte en el, en el liderazgo y no nada más estar aventando cosas a lo güey. Y estas personas <risa> así, pues así nomás, pum, 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 bye, 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 bye ¿no? Y dices, güey, pues juega tú, güey, ¿no?
1: O sea, pues, <risa> yo no quería jugar, güey. O y así, o sea, sí, güey, entonces. O sea, sí te bulieron en ¿no? pocas palabras. Sí, güey. Bueno,
0: no como Como te digo de, ah, jajaja, ja, ja, ja", ¿no? Pero sí, el típico güey que no te traba, güey, como en los juegos, te digo, como en juegos sí, de pelea. No, no castro, sé si te ha tocado, sí, güey. güey.
2: Sí, el castro. En sí, las retas. Sí, en sí, las sí, retas sí. siempre
0: hay un güey así. Un, castro, <ríe> un castrocito.
2: Sí, lo un que también, castro, sí. Se me hace que. Fuiste el único que leyó la historia del juego, porque es el tipo de juegos donde no creo que nadie se fija en la historia.
1: <ríe> la historia sí, sí. Pregúntale o sea,
2: a todo aquel que lo haya jugado y te va a decir, sí.
1: ¡Ah, chinga, ¿cuándo sí. pasó eso? Sí. Solo, solo es la carrera y ya, wey. Sí. Es más, hasta le picas así, ya, güey, que empiece. Sí. 3". No, ganar, ya, ya quiero empezar, güey, sí. sí, sí. sí, sí.
0: Y cuando estás solito, ¿no? Y que dices, bueno, pues voy a jugar yo, güey, aquí, pues te avientes la historia a lo mejor, como en los de pelea, güey, digo, los a de ver. pelea no sabes ni nada más de la historia, güey, <ríe> nada más te, te peleas contra el Bison, güey, si es Street Fighter, o en los casos de bien. Marvel contra Capcom, güey, pues te peleas contra Onslaught o contra Apocalypse o el güey que está al final, güey, ¿no? Sí. Pero no te das cuenta que hay una historia.
1: <ríe> sí. O, o, o a veces cuando no, cuando la historia no es, no es, este, actual que nada más es puro texto, casi nadie la lee. <risa> Exactamente. Pasa, 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 ya, güey, que empiece. Sí, 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 sí. sí. sí como,
0: igual fue, creo que en el Chocobo Racing, ¿no? También la historia era, eh, era algo similar, de que había una carrera y luego un pedazo de historia, una carrera y un pedazo de historia, güey, que es igual, Final Fantasy, pero Mario Kart, güey. Sí. <risa> y, y era lo mismo, güey, ¿no? Entonces... Sí, este sí, para que veas, la historia nunca la jugué, güey, de Chocobo Racing, pero del, del Crash Bandicoot, del Team Racing, sí. Sí la jugué como dos, tres veces. Entonces, por eso también más o menos me acuerdo. Y en tratar de recordar perfectamente bien para no regar la web, sí le hice un poco de...
2: De refresh a la memoria ahí o el Star Wars, el Pod Racer. Ah, sí, güey. Que creo ah, creo sí. que también tenía historia en algún punto. Sí, güey. Pero ya no sí, se estaba basureando al Cebulva.
0: Creo que todos lo jugamos para hacer enojar al Cebulva, güey. A Sebulba,
2: sí.
1: Creo, creo que es lo mejor de ese juego, aparte. sí Me sí. sí. no, como muy chido. Sí.
3: sí.
0: Igual, si me dices que el, el ¿cómo se llamaba? Gran Turismo tiene historia, güey. Pues no te sabría decir porque también hay. O el Need for Speed, güey. Que ese también ah, como no. me gustaba. Ah, bueno,
1: pero el Need for Speed sí tenía
0: historia, ¿no? Sí, sí, sí tenía historia, güey. Pero a mí lo que me gustaba era nada más superar a la policía, güey. Exactamente. <risa> Ahí vas a la policía, güey. Básicamente.
1: Sí,
0: pues, sí. <risa> en el puesto número 3, mi querido Masacre, ¿tú qué pusiste?
1: En el puesto número 3 puse el Gran Theft Auto Otra vez continúo con los con los juegos, los, de, los los sandbox Este, a mí, me, eh, bueno eh, eh, El Gran Theft Auto, eh, el primerito que, que, que yo jugué Porque uh -huh. pues hay un Gran Theft Auto desde Creo que el primero fue desde el 99 para Game Boy, algo así Pero no, no fue así como que tan, 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 este Tan famoso eh, el, el de Play, ¿no? No, eh, si sí, sí, no, sí, yo más recuerdo, el, ah bueno, estamos hablando del que, del, del, el que jugamos todos, sí, el de sí, Play De la serie, sí, no, el, el otro, este creo que sí es de Game Boy Sí, es de, uh -huh. eh, es de Game Boy el primerito que salió de, del, del 99, ese sí te lo debo porque ese sí no, no, no le jugué y, y ya cuando me enteré, pues sinceramente ya es como bien difícil para empezar a conseguirte un Game Boy y en segunda conseguir ese juego, ¿no? Entonces sí. ese sí sinceramente nunca, nunca lo jugué, pero este sí jugué ya después cuando salió este pues creo que fue no estoy seguro, ahí también me van a linchar, pero creo que fue, salió como Grand Theft Auto 2 realmente porque creo que hay un Grand Theft Auto ahí en medio entre, entre el de Game Boy y el y el Grand Theft Auto 2 que fue no el sabes qué Montana, que es ¿eh? de
2: PlayStation, no es de este no es de Game Boy, sí es de PlayStation.
1: ¿El primerito uh -huh. es de, de okay.
2: PlayStation?
1: Sí, okay. 97. Órale. Sí. Ah, órale. Ah, uh, no, pues fíjate, peor. Yo, yo sabía del del 99, que es el de Game Boy. De, de hecho, creo que es del, Game Boy, del Game, Boy, Game Boy Color. Creo que ese es el es de ahí. Fíjate, no sabía del del 97, ¿no? Pues todavía te la debo. Todavía peor, más baratas. <risa> este, pero pero sí, sí sí jugué el de el eh, eh, Que les digo, no recuerdo si es el Gran Theft Auto 2, bueno, es que creo Que salieron juntos, ¿no? El Grand Theft Auto 2, porque yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo Ahí lo tengo, de hecho, compré el paquete Donde venían este los dos Grand Theft Auto, que era el de, el de Liberty City, que es donde Ajá. andas a, en, en Nueva York, y el otro Es el de Vice City Que es donde estás en Miami, se podría Decir, Ajá. bueno, el eso San, se equivale El San Andreas a... es después, ¿no? Sí, el San sí, Andreas es después, ¿no? es después Es después Sí, el primer, el, el primer este, el primerito que salió así, y te digo, creo que están como dos y tres, o sea, me refiero a Grand Theft Auto 2 y Grand Theft Auto 3, es el de Liberty City, que es el equivalente a Nueva York, y el de Vice City, que es el, el equivalente a, a Miami. Y no, bueno, o sea, el ser un maleate, creo que es lo bueno de ese juego. <risa> Y de toda la saga, porque pues creo que yo, yo después de esos Grand Theft Auto, sí he comprado casi todos los, los, los Grand Theft Auto, y quiero decir casi todos, porque el Grand Theft Auto 5, este que también es, ah, bueno, cabe destacar que también es de Rockstar, y estos, y Rockstar pues también es como EA, que también te vende todo, este, salió la versión, yo tengo el, el Grand Theft Auto 5 para Xbox 360, y después salió uh -huh. el, el, este... El Grand Theft Auto 5 pero para la versión de, de Xbox One, ese ya no lo compré porque dije, ah, ese es lo mismo, pero este, desde aquel entonces que salió, han estado saliendo expansiones para que juegues en línea, entonces, pero van, todas las expansiones son sobre el, la Xbox One, entonces no sé, he estado pensando en comprarlo, está en $600 pesos, creo que está ya ahorita, o sea, ya no está tan caro, pero obviamente porque pues te la dejan ir con todas las expansiones que ya tiene.
3: Claro.
2: Así. Uh -huh. ¿Tú, Ork, has jugado gran Theft Auto? Sí, me acuerdo del... Justamente el Vice City, Liberty, Liberty City y el San Andreas. Uh -huh. El 5 sí, ya no lo, no lo fui. Y sí, literalmente... Para mí lo que se me hacía entretenido era hacer desmadre, hacer desmadre y que la policía te empezara a perseguir. El,
1: el, ejército
2: a la el, ejército estrés, de... el ejército con las cinco estrellas. Sí, hacer simplemente todo un pinche desmadre. Sí, que, sí, que, fíjate,
1: que... que fíjate, eso ya no está tan divertido en el 4 y en el 5, porque no, sí, ya ahora sí la policía se pone bien perra ya cuando estás en el
2: 4.
1: <risa> para que llegue el ejército, no, ya tienes que ser muy bueno para sobrevivir, porque sí se pone muy perra ya la poli. Ya no está tan fácil como en Liberty City, güey. Sí, pero es lo, no es, es lo
2: que sí se me hace más entretenido. Y me acuerdo de el, las misiones con este Little, Little Joe.
0: Little Joe es el de Liberty City, ¿no? Híjole, no, es
2: el del 3, ¿no? El rastafaray que no se le entiende nada, que le tuve que poner los subtítulos y aún así no entendía <risa> nada.
1: Y yo, mami, ¿qué chido estás diciendo? Es el, el, es el de Vice
2: City, ese. Es el de Vice City, sí. Ah, sí. Híjole, es que ese... De... Bueno, güey, por lo menos señala dónde tengo que ir porque no entiendo ni carajo lo que sí, estás no, no diciendo. Sé, no, no sé lo que estás diciendo, güey, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, sí, ni con los subtítulos entendía, sí, fue horrible. Yo creo que una de las cosas que tiene Grand Theft
0: Auto es que te permite ser un malandro sin ninguna consecuencia. Que es también, o sea, mucha gente ha dicho, ¡Ah, Grand Theft Auto, no! Corrompe a los niños, como siempre toda la perra vida. Pero a mí me parece que es como, bueno, mira, ve este desmadre y ¿qué consecuencias hay? No estás en prisión, no pasa nada, ¿no? O sea, puedes hacer drogas, puedes matar a gente, puedes chocar autos, agarrar, recoger prostitutas, ¿no? O sea... Y no hay ninguna consecuencia, no pasa nada. Estás en la comodidad de tu casa, disfrutando y simplemente estás echando desmadre. Y te voy a ser sincero, yo jamás he acabado ni un solo gran Teptauto porque yo lo único que he hecho siempre es desmadre. <risa> nada más lo pongo. Y mi favorito es el 3. A mí, a mí el que más me gusta es el 3, sobre todo por el soundtrack, güey, cuando agarras y te robas un auto. Y, ¿El de San
1: Andreas ¿eh? es el 3?
0: no. El 3 es Grand Theft Auto 3, así se, se llama. Y viene precisamente en el paquete de Liberty City, eh, Vice City y, y el 3. Ah, y, okay. y ese güey, como, como me gusta el, 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 el soundtrack, porque aparte pues tú le vas cambiando a la estación y yo siempre me voy a la estación de los 80s, ¿no? Y que empieza rush, rush, y, y, y yo voy así nada más, ¿no? Y el güey canta. O sea, el, ese güey, lo que me gusta es que el güey canta, tu personaje canta esa canción, güey, entonces eso es lo que me gusta, ¿no? Vas de Y... y Sí, vas de padrote acá, bien chido, ¿no? Y vas con los diablos. ¿Qué pasó a esa familia? Y yo les aviento una molotov, le perros a chingos. Y otra de las cosas que me encantaba, güey, era saliendo del hospital, me subía al techo del hospital y órale, güey, como pinche, como francotirador, güey, dándole a todos, güey. Bueno, obviamente sales del hospital, consigues unas armas y me subía de vuelta, güey, órale. pa.
3: <risa> Hasta que llegaba el ejército, güey.
1: Sí, sí, sí. Pues es que, Entonces... creo, que es lo, creo que es lo divertido de los grandes fotos, o sea, como uh -huh. visión, ¿no? Hacer el desmadre ahí. Este, Pero, bueno, yo sí los he acabado todos, todos los, los grandes fotos que, que he jugado. Bueno, todos los que tengo sí los he acabado, pero no al 100%. O Se ha acabado, por decirlo así, la historia. la historia principal, pero ya las mini misiones, uh -huh. pues luego sí las voy haciendo poco a poco, porque sí están muy largas. Sí, algo bueno, así. Y creo que, híjole, no sé cuál sea mi, mi favorito, porque todos tienen como su su este, pues su detalle, ¿no? Por ejemplo, el, el, el Gran Theft Auto, el 4, que es el de Nico Bellic, donde andan en el mm. equivalente a lo que sería Chicago, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, Este, ahí, ahí hay algo bien padre, está una, una misión, es una de un robo a un banco, y esa misión eh, de, del robo al banco y ya así este, eh, explicada por los, los creadores este, se inspiraron en la película de fuego contra fuego no sé si la han visto eh,
2: Robert De Niro con, y este Al Pacino Al Pacino, Pacino. Ajá. hit hit en español Hid en inglés
1: hit en inglés exactamente bueno pues la, la, la misión del robo al banco está inspirada en esa en esa película Qué chido. Sí, y es una buena, sí, buena película y es una buena película y sí sí se parece un chorro eh y así o sea Salen todos enmascarados, vestidos de traje, porque de hecho, para hacer la misión, tienes que ir y comprarte un traje. Ah, eh, chido. Eh, y si sí salen así con las, mo las mochilas de dinero. Y pues sí les cae la policía y salen echando tiros, ¿no? Como en la película de Hit o, o Fuego contra Fuego, que se llama en España. Está bien mm. chido. Por eso les digo que cada, cada gran Theft Auto tiene como que su, su toquecito chido de. Digo, el San Andreas, pues, si te gusta el, el, el soundtrack del 3. Pues en el de San Andrés te va a gustar más porque trae. Sí. Trae, es más, ahí sí me gusta poner la estación de hip hop y ahí viene, pues todo el hip hop noventero chido, Snoop Dogg, sí. este, eh, no, o sea, el Doctor Dre, todo, todo el, todo el, todo el este. El
0: el, hip hop el, que sí es, que sí vale la ajá,
1: pena. Que sí vale la pena y entonces sí te sientes bien eh, viajando ahí por Los Ángeles. Con bien tu, gangsta sí ah, bien gasta ¿sí? sí o sea te digo cada uno tiene sus, sus toques chidos bueno a mí es lo que me gusta del gran Pau
0: sí no te quedes de hecho el, el San Andreas es una de esas compras pendientes que tengo de que sí quiero porque quiero no pero pues ya sabes se atraviesan las cosas por una u otra razón y por lo que de, mayor de,
1: definición <risa> lo acaban de sacar remasterizado ding dong eh
2: sí, sí, sí por eso también juegos, ¿no? con más
1: razón ¿eh? Sí, sí
2: que vienen tres juegos Sí, sí, viene, viene
0: tres el 3, el By City, viene el San Andreas y cuál otro viene? El Liberty City. Y el Liberty City, creo, ¿no? Sí, ah, algo sí, así. Sí, sí los sí. dos que vendían, los dos que
1: vendían en paquete más el San Andreas. Uh -huh. Sí, está bueno
0: ese eh, paquete. Sí. Eh, eh, muy buen paquete y muy buen juego. Y una chulada también de, de exploración. Es de los mejores juegos de exploración del de mundo, eh, la verdad. Es, es un juegazo, un juegazo sin lugar a dudas. Vamos a ir ahora entonces con el número 3 de mi queridísimo Ork.
2: Hijo, uno de los mejores juegos que se ha hecho en RPG, que es Final, F Final Fantasy VII. Mm -hmm. Qué bueno. ¿Qué más se puede decir de ese juego? Actualmente se acaba de hacer un remake y sí. pronto se va a lanzar la segunda parte. Es un juegazo. De hecho, me gustó mucho la nueva adaptación para consolas de nueva generación que es un poco más dinámico, ya no es por turnos, pero sí el, el clásico Final Fantasy 7, híjole, juegazo, que eran como cuatro discos o cinco discos de lo ¿Cuatro, pesado. no? ¿Igual
1: que el nueve? ¿Que el ¿Cuatro? ocho? Sí, sí, eran cuatro.
2: Que era pesadísimo justamente para, para la época. Híjole, y qué, qué joya. Eran horas y horas de, de entretenimiento. Con el buen Cloud y su espadota. Sí, porque son que, como para acabarlo, creo que no, entre 90 y 100 horas de juego. O sea, sí, creo que sí. Le tenías que invertir bastante tiempo.
1: Sí, no y sé, no... carnal, yo nunca lo acabé. Ese sí son de los que no acabé, güey. O sea, sí estaba muy largo. <risa>
3: sí, sí.
1: Y aparte tenías que ir encontrando, este, como, como eh, vamos, cosas como muy especiales, ¿no? Para que tuvieras, por ejemplo. Eh, el, bueno, pudieras invocar al, al, pues no sé Cómo llamarle, a la criatura eh, Que nadie tenía el poder, que nadie sí, tenía sí, Tenías sí. que encontrar, sí, me acuerdo que había Algo que tenías que encontrar en el mar y encontrabas Como a, creo que a Poseidón o Alguien así,
2: ajá, que el de fuego Sifrit ajá, sí sí, sí, sí sí Es que te, tiene Todo esto de, justamente, ¿no? De fantasía, que es una mezcla Con estas criaturas Míticas, fantásticas Ajá uh -huh. Mezclado con, con de estas partes tecnológicas, mágicas. O sea, tiene una combinación bastante buena. O sea, que tiene un sí. poco de todo. Entonces, se hace muy, muy interesante. Es como un steampunk medieval, así más o menos por la magia y el uso de espadas, que está muy chido, la neta. Sí, sí y por ejemplo, son pues, espadas que también son armas de fuego mezcladas. Entonces, sí. tiene muchísimos elementos de muchas cosas y la historia es excelente. Simplemente cuando empieza ¿no? Sí, claro. Simplemente cuando van llegando, ¿no? El principio de la historia,
0: cuando Cloud y sus, su, su grupo de, digamos así, rebeldes, ¿no? De insurgentes que van a destruir el reactor, pues llegan en un tren, güey. Y ese güey está luchando contra robots y contra guardias que tienen metallitas con su espada. O sea, esta combinación, ¿no? Tecnología con este sentimiento medieval, así tipo las aventuras de Fly, ¿no? No sé si se acuerdan de ese anime, o sea... Ajá. Sí. Y obviamente, ¿quién va a olvidar al sueño húmedo de un montón de adolescentes de la época, güey? A tifa. a tifa. Sí. A nadie se le escapa, ¿eh? Incluso todos hoy, enamorados en día, de ella.
2: hoy en día sigue rompiendo corazones. Ah, sí, a la fecha. Sí. Sigue rompiendo
0: los corazones de todos los nerds del mundo. Y algunos siguen despensados en encontrar a su Tifa, ¿no?
2: Exactamente. Pues
0: fíjense que qué coincidencia que estemos hablando de Final Fantasy, porque así como Orc tiene en su puesto número 3 uh, uh, Final Fantasy 7, yo tengo Final Fantasy Tactics, que salió justamente en, en Japón el mismo año que Final Fantasy 7. Nada más que, eh, y por eso, como que es el hermano no querido de la serie, ¿no? Como que está medio oscuro. Nadie realmente conoce este videojuego Y quien lo hace es un videojuego de culto uh -huh. Realmente Pero es un juego muy disfrutable La historia está igual así muy revuelta Como la del 7 Pero es muy sencilla El rey se murió y tiene dos hijos Una princesa y un príncipe Un bando apoya a la princesa Otro bando apoya al príncipe Pero como son todavía menores de edad Pues alguno de ellos tiene que ser eh, Regente en su lugar ¿no? Entonces eh, del lado de la princesa, el león negro la apoya, el león blanco apoya al príncipe, entonces hay un choque entre ellos y por ello también familias chocan entre ellos y es un montón de traiciones y de abusos y de descubrimientos, de conspiraciones, de que incluso la religión, la iglesia de ese lugar llamado Ibalis, que para los que han jugado Final Fantasy XII les sonará eh, entonces, en ese mundo llamado Ibalis, la iglesia está tratando de generar la guerra para poder despertar unos demonios que son en los que creen a través de una figura, digamos, santa, que es el santo de Ayora, pero que realmente es un demonio por detrás y el demonio necesita un baño de sangre tremendo. Entonces, esta guerra está diseñada para que la, lo, estos monstruos se alimenten de la sangre de todos los caídos y puedan resurgir y conquistar el mundo. No, es una historia... Revuelta, no es un juego tan largo como Final Fantasy VII, pero lo que tiene de interesante, amigos, es que es un juego de RPG, pero con eh, ciertos tintes de Dungeons and Dragons y de estos juegos de los que ya hemos hablado anteriormente, porque tiene en su ambiente, a diferencia de los otros Final Fantasy, Grids. ¿Qué son Grids? Para los que juegan RPG pues es este ambiente cuadriculado en el que se están moviendo y que te mueves cierta distancia, por ejemplo, cinco pies, ¿no? Y puedes hacer alguna acción, entonces te mueves tantos cuadros y conforme vas, uh, ahora sí que creciendo en experiencia, te puedes ir moviendo más cuadros dentro del grid, que te recuerdan, pues obviamente a este tipo de, de juegos y por supuesto, pues tiene tácticas y estrategias de batalla, por eso se llama Tactics, eh, en las que tienes que elegir a tus peleadores de cierta forma porque tienes un equipo y cada equipo se va dividiendo en partidas, entonces ahora elijo jugar con este y este y este para poder vencer al enemigo que es la inteligencia artificial que te va poniendo ahí diferentes enemigos y es medieval, muy diferente a los otros Final Fantasy, pero tiene aparte esta historia y amigos, una música maravillosa, es una música... Eh, positiva, una música un poquito medieval, recuerda al Final Fantasy VIII, ¿no? pero es una música que te, una vez que la escuchas, la recuerdas para siempre y la escuchas, ah, Final Fantasy Tactics, muy buena música muy buen estilo de jugabilidad muy, buen, eh, muy buena historia un juego que vale mucho la pena, salió para el Playstation y yo no lo jugué sino hasta el 2001, que se convirtió en Greatest Hits, entonces ya pues lo podías conseguir más fácilmente, y órale y sí, vale mucho la pena, vale mucho la pena Y la ventaja es que si alguien está interesado Las tiendas de Apple y el Play eh, Store de Google Los puedes conseguir, no recuerdo el precio si les soy sincero Pero no debe estar más de 100 pesillos por ahí Entonces está accesible, se puede comprar, se puede conseguir y se puede jugar Se llama eh, War of the Lions en estas expansiones, digámoslo así no, Lo voy a poner así entre comillas pero es igual, Final Fantasy Tactics y vale mucho la pena. No sé si lo han jugado, amigos, mi querido Masacre, ¿tú lo has jugado? ¿Has oído hablar de él?
1: No, yo no lo he jugado, pero mi hermano sí, Este, de hecho mi hermano era muy fan de, de ese juego. ¿Mm? Este, de hecho creo que todavía por ahí lo tengo, eh, ahora que ya no vive aquí, pues dejó sus cosas. <risa>
2: Ya desaparecieron y, ¿Y, y ya son mías.
1: Y ya son mías. Nada, cierto. No, pero creo que sí por ahí entre sus cosas lo tiene, porque recuerdo yo muy mucho la portada que me llamaba la atención porque es una portada como de es como un arco, ¿no? Donde está, bueno, es así como un fondo blanco y es un arco y están parados todos los personajes mm. enfrente, ¿no? Como muy medieval mm -hmm. se ve así. Sí, sí. Entonces, este, sí, yo yo la verdad no lo jugué, pero sí, sí, mi hermano sí era muy fan. Debe de estar bueno porque sí, mi hermano, sí, tiene buenos gustos en ese sentido
0: <risa> pues aprovecha y juégalo porque sí vale la pena, ¿eh? la verdad es un juegazo yo diría, sin temor a pues a la recriminación de los fans de Final Fantasy que es uno de los mejores, si no es que el mejor de la saga de Final Fantasy en términos de jugabilidad y de historia la verdad es un juego que a mí me encanta y más que todos los demás Final Fantasy quizá el 8 se le parezca porque hizo igual medieval, ¿no? hasta la música pero, no, el Tactics,
2: un juegazo. Muy bueno, si ¿sí lo has jugado, has oído hablar de él. Sí, también ya lo terminé. Eso. Sí, no es muy entretenido y me gusta justamente eso que mencionas, ¿no? El, este elemento de los grids, que puedes manipular tu, tu posición dentro del tablero. Uh -huh. Pero sí, mi voto va por Final Fantasy VII. Se me hace mucho mejor <risa> claro todo. Por eso lo pusiste. Sí. Pero esos elementos del RPG donde justamente termina siendo en parte como si fuera ajedrez, ¿no? este Que tienes que ir ¿Sí? pensando en tu equipo. Uh -huh. Porque digamos, no puedes, este como en Calabozos, ¿no? No puedes llevar a todos en Fighter porque pues si, si te empiezan a abaratar a uno, te empiezan a abaratar al otro, pues ¿quién va a curar, no? Sí. Entonces, justamente ese tipo de, de, de estrategia que tienes que ir formulando para juntar a tu equipo, para ir este, pues desarrollando las misiones, es algo que me encanta de los RPGs, sobre todo de estos. Y tiene igual elementos de Final
0: Fantasy, tiene chocobos, tiene veneno, tiene eh, esto del Miss, ¿no? Que te ataca pero falló, ¿no? Que es Ajá. muy clásico de los RPGs. Tiene esos elementos de Final Fantasy, pero no parece Final Fantasy, ¿no? Y las clases, o sea, tiene clases, ¿no? El fighter, el, el sorcerer, el healer. Tiene incluso hasta ninja, samurai, un caballero negro por ahí. Si lo puedes hacer, ¿no? Porque tienes que jugarle bastante. Y sí, hay unas partes en las que tienes que hacer como tipo crunch, ¿no? Estarle dando y dando y dando y dando para subir de nivel y poder enfrentar al enemigo. Pero realmente no es tan... O sea, si tienes una buena estrategia, lo puedes eh, vencer sin ningún problema. Pero, eh, o sea, es... Es un juego que tiene a lo mejor unos pocos antibajos por ahí, pero sí es un muy buen juego, la verdad. Y sí, te recuerda mucho a Dungeons and Dragons, te recuerda a ese tipo de RPGs de mesa, ¿no? Exactamente. Y tiene... Eso, Eso la aporta muchísimo. Sí, sí. Así que ya sabes, mi buen masacre, si te interesa, juégalo porque sí vale la pena. Sí vale mucho la
1: pena. Sí, ahora, y... que, lo... ahora, ahora que lo tenga ahí, bueno, que ahí lo tiene mi hermano con un chancecito, yo creo que sí lo juego.
0: Sí, ni le pides permiso, en fin, que ya dejó ahí sus cosas.
1: No, pues ahí lo dejó ya. Matanga dijo la changa.
0: Sí, lo caído, caído, dicen
2: por ahí.
1: Sí, sí, sí.
2: Número dos, mi querido Ork. Pues uno de los juegos más complicados que ha salido en general de todas las consolas. Sobre todo en las de nueva generación, porque ahí sí Ninja Kaiden tiene, tiene su espacio aparte. Sí. Sobre todo el de Nintendo. Fantasmas contra Goblins también de Nintendo. El de eh, Ghost and Ghosts, esto. Sí. sí. <risa> digamos que esos, esos comen aparte. Pero en cuanto a las, <risa> en cuanto a las nuevas eh, consolas, digamos, eh, PlayStation 2 en adelante, Demon Souls es un juegazo. Oh. Tiene una dificultad que es el... Yo creo que de la serie de, de los juegos de Souls es el que se me hace más complicado. Porque he escuchado, ¿no?, de que el Dark Souls, según es el juego más complicado y bla, bla, bla. Pero yo creo que el precursor, justamente Demon's Souls, se me hace más complicado.
0: Pues sí, porque ahí cualquier enemigo te puede matar realmente. O sea, te puedes enfrentar a los demonios así como de menor categoría, ¿no? Y te pueden empezar a rodear sin que te des cuenta y, madre, te van a dar por atrás y ya vale este. O sea, eso
2: es, tiene su dificultad ese, ese aspecto sí, es, de, es... Del, del juego. Es que sí, en general el juego es complicado, es complicadísimo, sí. porque pues literalmente tienes que acostumbrarte a esquivar y pegar y como ver las aperturas de tus enemigos. Y el pues el lado contrario, ¿no? De que tus enemigos pues te van a bajar un montón, o sea, puntos de dos chingadazos ya pelaste. Sí, y si te mueres pierdes muchas cosas que habías acumulado, las almas, que digamos que eh, las utilizas para comprar objetos o para subir de nivel, las pierdes todas y regresas sí. al inicio del, o a la última parte donde grabaste. Sí, tu checkpoint. Entonces, hijo, de, eso lo hace complicadísimo y frustrante. Pero, sí, hijo, de, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo disfruté ese juego? Eso sí, el villano final fue el que más me ha sacado de onda, en, yo creo que en todos los juegos que <ríe> he jugado. Porque el penúltimo villano, creo que se llama El Rey. Creo que sí es de aquí, nada más. Está cabroncísimo. O sea, literalmente sudor y sangre para poder pasarlo. Y llegas al pues al jefe final, ¿no? Por fin. Te, te, si, te, si ese güey te hizo llorar y parir chayotes, puta, cómo va a estar el, el jefe final. Termina siendo una pinche masa fea que llegas y de un golpe se muere. <risa> entonces el sacón de onda si sí es de no mames todo lo que eh, padecí para llegar hasta aquí para que esto fuera el jefe final si sí, es como ese twist de, de, de char pero híjoles como disfruté ese juego
0: ¿tú lo has jugado mi querido Masacre?
1: Eh, sí, pero no lo acabé, a mí sí me frustró Y sí, llegó un momento que dije, no, la chinga, está más, está muy difícil Sí, güey, está
0: muy difícil, muy cabrón Y sabes sí. qué, yo no sé, porque hay un remake hasta donde yo sé, ¿no? Para el Play 5, pero, eh, híjole, en el, en el Play 3 que salió originalmente La cámara, güey, cómo era frustrante sí. la cámara Y luego que se trababa así en un ángulo y tú Güey, quítate, no puedo ver qué está, ya, valiste mal no, algo, alguien te mataba porque ya la cámara
2: no te dejó ver qué tranza. Y sí, me pasó varias veces. Sí, de, de hecho, la remasterización es el de Dark Souls. Porque, mm. curiosamente, veo que todo el mundo le hace feo al Demon Souls. Como que nadie lo recuerda. Como que pasó de noche. O lo quieren olvidar, güey. O lo quieren olvidar, no, lo quieren que... olvidar porque... Sí, güey,
1: yo lo quiero olvidar, güey. Sí, está muy... A mí está ahí <risa> está.
2: Si ves todos los gustó. que mencionan la serie de Souls... Mencionan uh -huh. The Dark Souls, Dark Souls 2 y el 3. Pero el Demon Souls es raro que alguien lo mencione.
1: Pues es que. Están sí chavos está... si no mencionan Soul Calibur también. No, a ver que el, el Demon Souls a mí sí se me hizo demasiado cabrón, güey. O sea, te digo, sí, sí no, no lo acabé, ni, ni me acuerdo hasta dónde llegué, güey. Te está la muy digo, perro. Güey. Porque sí, sí hubo un momento que dije, no, güey, ya. O sea, sí me frustraba. Ya llegó un momento que dije, no, güey, este, esto no es lo mío. Sí me frustra demasiado.
2: Sí, esos es de From Software, sí hicieron... Se, se pasaron. Okay. From Software, es eh, hijos
0: de la chiste, están cabrones esos güeyes, ¿eh? Y, pero, pero el remake ya lo hizo alguien más, ¿no? Entonces, igual ya le hicieron... Digo, porque no he visto el remake. Ya le habían, habrán sí, hecho adecuaciones si mal, o bien, algo. Creo
2: que fue este Japan Studio el que hizo... El, el remake. remake.
0: Bueno, el, el como... Pues no fue un remake, ¿no? Más bien fue como bueno, darle ya, una actualización, ¿no? Para un remaster. Un
2: remaster, exactamente. ¿no? Entonces... Sí que cuando hicieron la remasterización que los fans estuvieron queje, queje, que, bueno, ni siquiera fueron los fans que se quejaron. Todos los externos que no eran fans que se estuvieron mm -hmm. quejando que ¿por qué no ponen una dificultad fácil? <risa>
3: Está muy difícil.
2: <risa> sí. Que se estuvieron quejando de, bueno, pues, ¿dónde hay la, la fácil para poder pasarlo, ¿no? Y pues güey, así estaba de cabrón en un inicio, chingale.
1: güey, eh, o sea ahí te das
0: cuenta eso, que, que esos güeyes no jugaron Nintendo en su vida, sí,
1: no no, pero de todos modos, güey, aquellos tenían Nintendo sí estaba demasiado cabrón, mira, yo no me yo no me quejé, güey, yo simplemente dejé de jugarlo güey, así sí. de fácil güey, porque, no, o sea, para mí sí estaba muy cabrón, y y ya no me divertía, güey, o sea, bueno para mí, estoy hablando desde mi desde mi punto de vista personal Sí. Sí, ya llegó un momento y ya no, no me divertía, güey, me estresaba y ya dije nada. No, no, no.
2: Después ¿Sí? de, la, de, de la tercera vez que aventabas el control ya no querías sí, nada. Wey, sí, güey. Sí, güey. Ya, ya.
1: Sí, ya dije, sí. no, qué, qué pinche necesidad de estar sufriendo. No, ya la chingada, mejor voy a poner mi número dos, cuando me pregunten ahorita te digo. ¿Qué pasó, no,
0: <risa> Spyro el dragón, güey, que estaba bien fácil. <risa> Y el 3, que es el menos chido
1: No, yo no jugué esa mamá. O sea, tampoco te la...
0: No, como mamá, sí estaba chido, güey. El primero sí estaba chido del Spyro, güey. Ay,
3: caro,
1: güey.
0: A ver, ¿cuál es tu número 2, amigo? ¿Cuál es?
1: es el, el Call of Duty y pongo diagonal Medal of Honor porque empecé a jugarlo con el Medal of Honor. Uh -huh. Ya, ese sí es, olvídate de estrategias, olvídate de que está muy cabrón, güey. Eso es un simple shooter. Este, empezaron con shooters en, en la Segunda Guerra Mundial y de ahí fue evolucionando el Call of Duty. Uh -huh. Este, pero, híjole, a, a mí sí me divierte mucho ese shooter. Este, todos, pues todos los Call of Duty que he jugado, también todos los Medal of Honor que he jugado, y los pongo así porque son muy similares, aunque son competencia, pues... Bueno, y que realmente creo que ya este Call of Duty ya se comió por completo al Medal of Honor, pero, sí. Medalo, pero Medal of Honor fue primero, o sea, Medal of Honor fue el, el primero que fue un shooter sobre, pues, sobre la Segunda Guerra Mundial, que es principalmente sí. donde empezó, y este, híjole, a mí, la verdad es que me divierten, aunque todos son de historias bien cortitas, este, pero sí, el, 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 esos shooters son súper chidos, a mí me gustan mucho. Y sobre todo que las armas que también, digo, estoy hablando de los primeros, las armas que te dan pues, son armas que existieron en la realidad, ¿no? O sea, si usas este, armas alemanas, armas rosas, armas este, americanas. Entonces, eh, a mí sí me gustan. Estoy hablando de los de la Segunda Guerra Mundial porque ya... Incluso el Call of Duty creo que es el... Eh, ay, no me acuerdo uno que hasta ya andas en el espacio y ya son... Ah, sí, en el sí. Desde no. el
2: Advanced Warfare y el, para
1: adelante. Ajá. Sí, ya, ya vienen algunas armas que pues ya son ficticias, ¿no? Pero... Este, las primeras pues eran armas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, las granadas, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, este pues sí, sí me gusta mucho, sobre todo hay uno que es este, eh, pues, la, la, la batalla en Normandía, que está súper está, está buena, este, el desembarco y todo. No recuerdo cuál Call of Duty es, pero dijo, o sea, sí está muy bueno, todo, todo eso está muy bueno, a mí sí me gusta.
2: Creo que se llama Call of Duty World War II. Creo que sí, es que... Sí, es como, porque creo que se lo tengo, si no estoy mal, creo que se llama así.
1: Es que salieron varios, o sea, de Call of Duty los primeros casi todos son de la Segunda Guerra Mundial, entonces sinceramente no sé cuál sea el... el no recuerdo más bien cuál es el que trae la escena del, del desembarco de Normandía, pero está muy buena. Y, y también lo que me gusta es que de los últimos Call of Duty, digo, como que regresaron al, al, al origen, y, este, y por ejemplo, el de los últimos Call of Duty salió un Call of Duty de la Primera Guerra Mundial, que ese no había salido, ni para Medal of Honor, y eso también estuvo muy chido. Entonces, a mí sí me gustan esos shooters de, de Call of Duty, creo que son de mis favoritos. Y jugarlos en línea, pues también es bien divertido.
0: Y ahora que Activision ya es de Microsoft, ya la vas a tener en exclusiva en tu precioso Xbox, carnal, así... <risa>
1: Sí, pero yo creo que eso va a tardar algunos añitos Porque primero tienen que acabarse los contratos que Sí uh -huh. Sí, obviamente sí. Uh -huh. sí Pero es que Hoy, sí, sí y... a mí me divierten bastante
0: Y aparte también por el, el tipo de uso O sea, el tipo de arma también depende Cómo vas a tirar, ¿no? Eso también es otra cosa que tienen De bueno, los... Creo que fue el medalofono of Honor, ¿No? El que lo tenía que... Si tú elegías El arma, ya, por ejemplo no Estabas con un arma y cuando La cambiabas, ya no sentías que a lo mejor no estabas igual, ¿no?, de, de bien afinado, porque sí cambiaban un poco las especificaciones de las armas, entonces también tenías tú que ajustarte a este nuevo a esta nueva herramienta, ¿no? Creo que sí era el Medal el que tenía eso. O
1: sí, el color, creo que... Sí, sí. Es que no me acuerdo. Bueno, es que eh, digamos que los dos se han como en cierto momento se han copiado ese, ese esa especificación, sí. pero sinceramente no recuerdo quién hizo primero, ¿eh? Es que te digo, siempre, siempre han sido como... Como, o sea, aunque fueron, bueno, aunque son competencia, porque todavía hay algunos juegos de Medal of Honor que salió, este, sí se copiaban muchas cosas, o sea, eran así como, no sé, o sea, como que yo creo que el equipo de Call of Duty decía, ay, voy a sacaron esto, Va, vamos a ponerlo, wey, está chido, pero vamos a agregarle tal cosa, ¿no? Y lo mismo hacían los, los de los de Medal of Honor, ¿no? Ay, ah, les, les quedó bien padre esto, pues vamos a meterlo, y así. Entonces ya llegó un momento que los dos tenían como cosas muy similares y ya las diferencias eran muy, muy pequeñas. Entonces, este, pero por eso, por eso puse los dos como, como número dos, ¿no? Porque realmente la forma de jugarlos, la mecánica de los juegos, pues es muy similar. O sea, lo único sí. que varía es la versión que estés jugando, ¿no? Sí. Por ejemplo, el, el Medal of Honor, por ejemplo, me acuerdo mucho, el, el, de los que me gustaron mucho fue el Airborne que es lo mismo ¿ve? que de la Segunda Guerra Mundial, nada más que ahí eres un paracaidista. Entonces la única diferencia uh -huh. es que ahí cuando empiezan las misiones que avientan del avión y caes en paracaídas. Sí. Pero pues es esto mismo, ¿ve? ya una vez que caes sí. en el paracaídas, todo en la mecánica es, es igual. Entonces sigue igual. Uh -huh. Así es la, y la diferencia es que pues que peleas por varios países distintos, ¿no? A, 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 sí como en un Airborne Sí. Un Airborne, pero no bueno un paracaidista.
0: Ya se parecen estos también a los de a los de soccer, ¿no? Ya es que son Winning Eleven y, y Pro Evolution y FIFA, ya casi todos se parecen porque ya todos tienen las mismas mecánicas y uh -huh. antes el FIFA era el fácil, <risa> ahora ya todos
1: son así, lo mismo.
2: Sí, sí. Sí, lo único que cambia es la configuración de botones, básicamente. Sí, básicamente.
1: Sí, básicamente, sí, sí. sí acá te digo que es igual, pero, pero siguen siendo muy divertidos. Y aparte, pues lo que les digo, sí es... Si es algo que realmente no necesitas estrategia y no necesitas... Bueno, a menos que juegues en línea ya con tu, con tu equipo. Pues sí, a lo mejor ya una poca de estrategia. Pero digamos que si te lo compras tú para divertirte y jugar, pues... O sea, no hay, no hay pierde.
0: Y ese es perfecto también para cuando, no sé, que te enojaste con tu jefe o lo que tú quieras, llegas a... Lo pones y ¡pam, pam, pam, pam! O sea sacas el estrés sí,
1: sí, la verdad que sí y, y lo divertido es que puedes este, jugar la misión dos, tres veces y subirle de ah, sí. Y, o sea, eso, eso también está chido
0: sí, sí, también, sí, claro que sí y eh, son juegos en los que como dices tú a lo mejor no tienes que pensarle mucho y mira, yo como no juego mucho en línea, la verdad es que así, ¿no? nada más es tan, 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 disparo, disparo, disparo y sí, es, es más disfrutable así también, ¿no?
1: sí, sí, claro
0: Ork, eh, dice, Ork tuvo un juego eh, difícil, pero aparte también de aventuras. Tú tuviste un juego de shooting y yo en el puesto número 2 tengo un juego que es en cierta medida, pero no mucho, un juego de mundo abierto, como dices tú, Sandbox. Pero es un juego de aventuras, pero también es un juego eh, con una historia interesante. O sea, es un juego que cuando les diga, no va a necesitar ninguna introducción. El dios de la guerra, Kratos, ha vencido a Zeus, su padre, y ha escapado de Grecia hacia el norte, donde ha encontrado una tierra inhóspita y extraña, donde puede vivir el resto de sus días en paz y no tiene que preocuparse de la presencia de los dioses, hasta que un día, tras la muerte de su esposa, queda solo con su hijo y ahora ellos dos, Tendrán que enfrentarse y encontrar la verdad de por qué un dios nórdico ha tocado a su puerta buscando eliminarlo y a su hijo. Y así es como empieza la historia de God of War del 2014 para el PlayStation 4, que para mí es un juegazo. No es a lo mejor tan grande en eh, la, la, la grandilocuencia que tiene el juego de God of War 3, que para mí es... Mejor que el 2, mejor que el 1, God of War, el 3, me encanta, pero lo que me gusta de este nuevo God of War es que tenemos eh, este ambiente nórdico que a mí me gusta mucho, todas las historias que tienen que ver con ello me gustan mucho, pero también tiene a este Kratos que está saliendo del retiro para defender a su hijo y me recuerda mucho a películas como Camino a la Perdición o como el cómic japonés de Lone Wolf y Cop, ¿no? en las que un hombre maduro tiene que proteger a su hijo de unos hombres malos, digámoslo así, y tiene que, eh, pues, emplear todas sus estrategias para lograrlo. Y eso es lo que está al centro de este juego de God of War, que Kratos tiene que defender a su hijo, no sabe por qué los están persiguiendo, la historia no se termina ahí, de hecho, ya se está desarrollando la segunda parte de God of War para PlayStation 5, y es un juego que te permite explorar un poco más el mundo, pero que también tiene un nivel de dificultad, sobre todo cuando te enfrentas a las mentadas valquirias que cabrón, no, sí. es una cosa, yo les voy a ser sinceros, el juego ya lo he terminado varias veces, pero siempre me hace así, acabar con la última
3: valquiria
1: porque está bien cabrón,
0: pero como no hay idea, ¿eh? y eso que lo juego en normal, ni siquiera en brutal, ¿No? la, la, la digamos así dificultad media <risa> y no puedo wey, ¿no? entonces digo hijo de la chingada no pues eso le agrega pues también mucho valor al juego y encontrar diferentes piezas resolver los acertijos y sobre todo el hacha que ocupa Kratos en este caso híjole es un arma muy bonita estéticamente es una arma maravillosa se juega bastante bien tiene mucho valor de, de repetición de juego, ¿no? O sea, puedes jugarlo y volverlo a jugar y realmente no te cansas. Creo que es un juego muy interesante, vale mucho la pena. Y obviamente, pues, los escenarios, eh, el, el, la, el desarrollo un poco de la mitología. Me gusta mucho. Eh, me gusta también mucho ya cuando tienes a la, la cabeza de Mimir y sí. va contándote historias, ¿no? De, de los dioses y demás. Eso también me gusta. Creo que es un juego que vale mucho la pena, creo que es el mejor juego que ha tenido, eh, que tuvo el PlayStation 4 eh, en términos de, por ejemplo, no como Spider-Man, que es una franquicia, digámoslo así, o una propiedad externa, sino juegos exclusivos. Creo que es uno de los mejores si no es que el mejor que ha tenido y es un juego que vale mucho la pena darle la oportunidad, aunque sea una sola vez. Así que, ¿ustedes lo han jugado, amigos?
1: Sí, yo sí, este, de hecho también ya lo terminé, este, sí maté a las Valkirias.
0: ¡Ay, vas de ver jugando fácil! Ah.
1: No, lo jugué normal, pero la verdad sí me fui sacando algunos tips del YouTube, porque sí me frustraba luego no ganarle, entonces ya ahí me metí ahí, ya como que te daban algunos tips y ya, y sí funcionó, ah. digo, de todos modos, aún con los tips tiene su... Su dificultad. Su, su dificultad, pero... Pues bueno, ya te ayuda un poquito a eso, eso de, de que te asesoren. Este, a pero ver si me sí, pasas y... tus
0: asesorías para que yo también la derrote, güey. Ah,
1: bien. <risa> es, no es nada del otro mundo el super Google. Ahí nada más pone Valkyria de tal lugar y te aparecen como mil videos que te dicen cómo ganarles, güey. Va, va, va. Este, pero sí, sí, a mí yo también lo jugué, sí me gusta eh, God of War. Este, de hecho, creo que está la expansión, mmm, no la he comprado, pero una donde ya te peleas con Thor, porque, bueno, spoiler alert, cuando terminas el juego, llega Thor al, al, a donde vive este Kratos, mm -hmm. y, ahí, y ahí termina, ¿no? Pero este, creo que ya salió la, la o creo que ya venden la expansión donde ya peleas con Thor.
0: Pues Thor va a ser el personaje principal, digámoslo así, en, en la siguiente entrega, entonces no sería extraño tener una expansión ahí, ¿no? Como sí, inter, inter Ragnarok. Sí, seguramente Ragnarok.
1: sí seguramente no le ganas, pero sí algo, algo sí. ha de pasar para que empiece la, la historia.
2: Uh -huh, sí, sí. Pues es como sí, sí. la pelea contra Loki, ¿no? De que en teoría lo mataste en un inicio y resulta que no. Ah, sí, sí, así es. Y puede hacer que eh, en esta expansión haga, acabes
0: con Thor y de repente, uh, ¿qué crees? No, porque yo, yo tengo que estar en el Ragnarok, perro, ¿no?
1: Entonces... Sí.
3: <risa>
0: sí,
1: pero sí, eh, sí está muy bueno y, y lo que me gustó también es como bien dices la parte de la mitología nórdica porque aparte creo que te, te ayuda digo si sí, a mí también me gusta la mitología nórdica pero si no te gusta de todas formas como que la historia te ayuda un poco a entender este esa parte de, de la mitología ¿no? porque uh -huh. eh, bueno porque incluso pues ya ves que está el árbol de la vida y de sí. ahí viajas a los diferentes reinos uh -huh.
2: Desde
1: el Igdrasil. Sí, así, así es. Entonces, este, creo que eso también, o a sea, la gente que no, no es tal vez muy fan de, de la mitología y cosas así, pues le, le, le ayuda. O, o bueno, le, a lo mejor los involucra, por decirlo de alguna forma, en esto de, de los vikingos y su, y su cultura. Me gusta, estaba bueno God of War.
2: ¿Tú también lo has jugado, Ork? Ya, pero por supuesto. Por su apoyo. Eh, pues pues, pues eh. es que es el, el first party uh, insignia de PlayStation. Sí. Es, es una historia hermosa. Y nos enseña el good parenting de. De, de Gratos con su, con su chamaco que casi casi le está acomodando soplamocos cada vez que. Oye, chamaco, que ¿eh? Sí, güey. Luego
0: así diga, cállate, pendejete, ¿no?
2: Sí. A ver, pinche tarado, lee. <ríe> ¡Cállate! Y mejor lee. Sí. Oye, y la voz
0: también de, de espectacular de Kratos. Boy. <ríe> y, y, no, o sea, y vieron cuando le dieron, precisamente cuando, cuando él dio los, la, la premiación, y que salió el. Salieron los dos, los dos personajes, los dos actores de doblaje, tanto del hijo de Kratos como Kratos, Y entonces le da el, el Sobrecito este al niño, y le dice, read it, boy. Y todos, ¡Ah! ¿No? Como locos. Eh, es que sí. Icónico, ¿no? Sí, sí. Sí, excelente juego. Lo único que sí no me gusta mucho es que, pues, los dwarfs ahí los pintaron como de color, ¿no? El, el... <risa> sí. <risa> Pero bueno, me hubiera gustado verlos así más como, no sé, como... Como, no, como normales, <risa> sí. como normales, ¿no? así como, sí. como bar más barbón. Son así como, por ejemplo, como se ve eh, este act el actor que hace a Tyrion ¿no? en, en Thor, cuando es este gigante, ¿no? Que está así Ajá. todo bien barbón y greñudón. No sé <risa> si me hubiera gustado verlos, a lo mejor, pero bueno, digamos que es un, hay una manchilla que se le puede perdonar, ¿no? Pero bueno,
2: bueno digamos número que uno. Así, así lo ven en, en la mitología nórdica.
1: Eh, más, sí. bien, más bien así lo ven los diseñadores, Diego.
0: Sí, el Cory que está como medio locochono, se fuma mucho de esa y, <risa> y ya pone sí. todo de color raro. Sí. Número
2: uno, amigos. A ver, mi querido Ork, número uno. Hijo, empezaste por el mejor al principio. Bueno. Uh. Pues es que estás hablando de palabras mayores cuando estamos hablando del de mismísimo link y su aventura en Nintendo 64 para ir a rescatar a la princesa Zelda de las garras de Ganon. Sí. Nada más y nada menos que The End of Zelda, o Ocarina of Time. Para mí en lo personal, ahí sí, lo puedo arrancar como el mejor juego que haya jugado, incluso sobre Breath of the Wild, porque para mí lo tiene todo. Es un juego que tiene historia, y jugabilidad. Realmente los gráficos para esa época, pues, es el clásico que decías, no mames, se ve casi real y todos cuadrados. Sí. ¿no? Pero era, para la época era algo increíble de ver, ¿eh? Exactamente. Y, y sobre todo es la primera vez que veías a Link como personaje tridimensional. Uh -huh. Todos los elementos que tiene la historia, en la ocarina, los calabozos, eh, oh. los acertijos, sí, lo, simplemente lo, lo tiene todo, porque tienes acertijos simples y acertijos tan complejos y calabozos tan complejos como el, el templo del agua. Ah, sí. Entonces, para mí es un juego que lo tiene todo. Y los dejes en el tiempo, ¿no? El link chiquito, el link
0: adulto incluso hasta Navi, ¿no? Que, pues, realmente yo creo que hasta ese momento había una, una forma de hacer como este lock-in hacia los enemigos, ¿no? Y Ajá. de tenerlos así como en mira siempre hasta que llegó Navi, uh,
1: pues, pues, al juego. Sí. Y tú, muy buen masacre, has jugado este juego. Sí, claro, o sea, a mí también me gusta, este... Bueno, igual también hay algunas cosas, depende el, el juego, porque ya después obviamente... Eh, Zelda también se volvió una Una franquicia, una mascota de Nintendo y, sí. y hay algunos De los juegos que ya salieron de Zelda Que no son tan buenos Sin embargo, este, la mayoría Pues digo, son, son buenísimos el, el primero pues es un clásico Y pues no sé, el último yo, yo tengo el último, el Breath of the Wild Y bueno, más bien el penúltimo Porque después último, todavía, sí. sí, todavía salió ya el, el Que es precisamente como la precuela del de este del Breed of the Wild, ese todavía no lo, no lo consigo Bueno, más bien no lo he comprado este Pero el Breed of the Wild también está muy padre O sea, ya o sea, ya es un, un sandbox más chido este Ya Link, pues, ya es... Ahora sí que ya, ya ves mejor a, a, a Link Ya obviamente las gráficas están mejor O sea, vamos, sí, está, está muy, muy padre Muy padre este de, de Breed of the Wild Y este... Y, digo, no deja de, de tener esos elementos que acaba de mencionar el Lord, de, de, pues los acertijos, como bien dice, algunos más fáciles que otros, este, pero, pues, que te ayudan a, a, cómo se llama, que le dan ese saborcito donde todavía sientes que, pues, sigue siendo Zelda, ¿no? Entonces, está, está muy padre eh, Zelda, te digo, hasta, hasta este último, bueno, por último que he jugado está, está, está chido, está interesante. Este, los gráficos están padres eh, Los personajes también están pues, El desarrollo de los nuevos personajes También está muy muy chido este, En este pues tienes que rescatar A la princesa de que está conteniendo A la a, a, Bueno, se me olvida el nombre Del, del villano, pero bueno, digamos que eh, Los atacó en un principio Y ella se quedó en el castillo tratando De contenerlo y liberó Unas, eh, hay unas bestias mecánicas Que tienes que reconquistar Y este y esas te van a ayudar a, a, pues a rescatar a la princesa del de, de castillo donde está, ¿no? Entonces, eso está muy bueno. Ah, y aparte, pues, Link no tiene memoria de qué es Link. Que eso también está muy chido porque también tiene ahí como sus flashbacks. Y de, de acuerdo a donde vaya a las zonas que vayas visitando, va recuperando él como la memoria. Entonces, sí, la verdad es que también está muy, muy padre este de, de Breed of the Wild. Este, tiene easter eggs también súper chidos. Ah, tiene una, una parte de que caen estrellas fugaces. Entonces, tú puedes seguir estas estrellas fugaces, o sea, donde caen, o sea, las ves en el mismo momento, las sigues por, por, porque tienen como una especie de binoculares, por decirlo así, sigues a donde caen y vas hasta esa zona donde cayó y, y pues sí, encuentras ahí el meteoro, por decirlo así, y que te da ahí pues algunas cosas especiales. Entonces, este, está muy padre, está muy padre, sigue estando muy bien desarrollado por la gente de Nintendo, entonces, sí, sí, me sí, sigo siendo... Este fan de, eso, de los celdas, cómo no
0: Yo diría que el de Ocarina of Time Tiene un valor agregado En el desarrollo de Link como personaje Porque eh, es el camino del héroe Contado de, eh, a través del tiempo Digámoslo así, porque brinca mm. En el tiempo, ¿no? Siete años adelante para poder eh, salvar Al reino de Hyrule Que no sé por qué los, los chavos de ahora Le dicen Hirule.
1: Ah, sí <risa> es que son los Joder <risa> Ah, coja, coja.
0: Que no me avisas que son de España, coger, ¿no? O sea, me, me avisas y, 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 y yo entiendo. Pero sí, o sea, eh, es el desarrollo del héroe, el camino del héroe, pero visto incluso desde el punto de... Es el elegido que va a rescatar el mundo, aunque él no lo sabe, ¿no? Porque empieza en el bosque donde él es diferente a todos y una vez que llega a... Ahí con el árbol de ¿no? Y que agarra la primera de las gemitas de la naturaleza y le dice, Zelda, es que tienes que conseguir las otras. Y cuando consigue las otras, y entonces es raptada ella y avienta la ocarina y dice, no, pues, tengo que, tengo que salvarla, tengo que hacer algo. Agarra la espada, la, esta, la Master Sword, y ¡pum! Viaja en el tiempo, ¿no? Ahora ya son siete años después y ahora es tu, es, aquí es donde comienza tu camino. La espada, te digámoslo así, como el rey Arturo, te ha elegido a ti porque la has sacado, ¿no? La has desenfundado y ahora es el momento en el que tú tienes que probar a ti mismo, digno de la espada, digno de la ocarina del tiempo, digno de recuperar todas estas gemas de los diferentes templos para salvar no solamente a, a la princesa, sino también al reino de Hyrule y el cambio que hay, ¿no? De siete años atrás, ahora, ¿no? Ves el bosque muy bonito, luego afuera del bosque, un lugar hermoso, hasta la música así bien amable, bien bonita. Y cuando, siete años después, oscuro, tenebroso, los demonios ahí atacando. O sea, es algo que tiene una calidad narrativa increíble. Y yo creo que el no me dejará mentir que ese es uno de los valores agregados
2: de este juego. Sí, no solo eso. Yo creo que agregó, puso como un estándar para el tipo de juego.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh,
2: así tiene que ser. Si quieres un juego bien hecho... Así tiene que ser. Ahí está el, el blueprint. Sí. sí. Y es lo que necesitas. O sea, tener una muy buena historia. A lo mejor fijarte menos en los gráficos. Uh -huh. Te enfocas en tu historia, jugabilidad, eh, en la complejidad y en todos los elementos como música y los demás personajes y tienes el juego. Sí. Porque tristemente, muy, eh, hoy en la actualidad, se enfocan mucho en los gráficos. Entre mejor gráfico, creen que es mejor el juego.
0: Sí, sí, es cierto.
2: Cuando un juego, pues, he visto que lo acaban en dos horas, oye, dos horas, pues, yo creo que dura menos una película. O sea...
1: <risa> dura más, este, Spider-Man. Sí. <risa> <o> sea... <risa>
0: <risa> y ¿sabes una cosa, Ork, que dijiste ahorita de lo de los gráficos y demás? A pesar de eso, yo diría, yo diría, ¿no? Obviamente es nada más mi opinión, que Ocarina of Time hace, eh, toma lo que hizo Mario 64 y lo supera, como que lo hace mejor, ¿no? Esta exploración del mundo, el uso de la cámara y todo esto, creo que hace un mejor uso de los recursos que ya Mario 64 utilizó y que dijo, miren, la nueva consola hace esto y tiene estas capacidades y dijo, eh, ahora sí que como dice el meme, ¿no? Dijo Ocarina of Time... Pues, Agárrame mi cheve, que ahí voy, ¿no?
2: Exactamente.
0: Sí, Muy la buen juego. cómo implementaron
2: todo, es, es, es increíble. Uh -huh. Sí, y para mí supera con creces a Breath of the Wild, por el hecho uh -huh. de que Breath of the Wild se, no es un juego tan complejo. Sus, este, sus acertijos son bastante sencillos. Uh -huh. Cuando lo jugué y sí. lo terminé pues, relativamente rápido, dije ahí en la madre, o sea, yo creo que lo que me tardé en todo el juego es lo que me tardaba en el templo del agua.
1: Bueno, es que tú, eres, es que tú ya eres muy vago, güey, que es diferente.
0: Sí, sí, al masacre le falta barrio.
1: Sí. No, no, pero digo, sí estoy de acuerdo con el Or, pero vuelvo a lo mismo, bridos de the Wild no, no quiere decir que sea malo, güey. o sea... Ah,
2: no, para nada, es, es un excelente también, juego.
1: Claro, sí, también mm -hmm. es bueno. O sea, es, es a lo que me refiero, ¿no? O sea... Los, los juegos de Zelda, bueno, obviamente no he jugado el último todavía, pero por lo menos los, los que han salido, pues han, han sabido como mantener ese, pues esa calidad, ¿no? Ese, ese pues no sé cómo llamarlo, ese esa esencia, si quieres verlo así, de, de, de Zelda, ¿no? O sea, tú juegas un Zelda y, y vamos, o sea, el ambiente, o sea, van, todas las características del juego, pues... Pues son como familiares, por decirlo así, o sea, es, sigue siendo un Zelda, pues a eso es a lo que, uh -huh. lo que quiero decir.
0: Y ahora pasando a tu juego número uno, a ver, cuéntanos, ¿cuál es ese juego que consideras acá como tu top?
1: Híjole, pues para mí, el, el, mi juego número uno es Tomb Raider, este y estoy hablando del primer Tomb Raider, uh
3: -huh. no
1: quiere decir que los demás hayan estado malos, pero el primero eh, que salió, de hecho... Eh, me gustó tanto que por eso me compré la consola. Lo recuerdo muy así clarito. La primera vez que, que lo jugué, lo jugué en casa de un amigo. Y sí me gustó uh -huh. tanto que, que, que dije, no, me voy a comprar la consola solo por jugar Tomb Raider. Entonces, este pues digo, igual Tomb Raider se volvió una franquicia. Algunos juegos de Tomb Raider pues ya no están tan buenos. Pero por lo menos los últimos que han salido, que igual el último que salió pues fue el primer exclusivo de Xbox. Y después lo soltaron para para Play, pero es, es un juego también este muy bueno, o sea, aunque regresa a, a tener una Lara Croft joven, y te explica un poco el, el origen de, de Lara Croft, este, es muy bueno, eh, eh, las armas que tiene, pues digo estamos acostumbrados a pues, que Lara Croft es así como un Indiana Jones, pero con mucho billete, sí. este y acá cuando es joven, pues el billete todavía no es de ella, es de su papá, y en realidad este, no tiene así como que esas armas eh, dobles que tiene por todo en, en el juego original y que la saca y que casi van las interminables. Entonces, este, pues creo que también ha ido evolucionando bien. Este, la verdad, yo espero que ya se apuren en sacar otro, otro Tomb Raider. Por ahí vi que ya está en desarrollo, y este, pero sí, sí, es de, de mis juegos favoritos. Todos los Tomb Raider se puede decir. Te repito, igual hay unos que pues, no les, ya cuando empezó a hacerse franquicia, pues como que ya no les quedaron tan bien, pero pues ya los últimos sí, sí han sido muy buenos. Si no lo tienen y no han jugado, pues, se los recomiendo ampliamente, está muy bueno.
0: Sobre todo el primero, cuando sus bobies eran cuadradas, así como fijadas. ¿no?
1: Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí.
0: Y que nos recordaba precisamente a Indiana Jones, pero aparte con unos acetijos que yo recuerdo que para la época sí me resultaron más complicados, creo que hasta los de Resident Evil ¿eh? no sé eh, ustedes qué piensen no sé Ork qué piensen de este juego, pero creo que eh, me parece recordar que sí, me parecían hasta más
2: difíciles los acertijos en su momento. Sí, justamente el, el añadido ¿no? De, de hacerlo como con piezas arqueológicas y todo esto ah, hacer sí, los ajá. acertijos es o sea, de, tener esa sensación prácticamente de que te sientes Indiana Jones es súper chingón a mí sí el Tomb Raider Underworld se me hizo culerísimo. Híjole, cuando lo, cuando lo jugué fue el único que me arrepentí, que no lo terminé porque pues, ya lo tenía. Pues ya lo jugué ya lo tengo que terminar, ¿no? Es el único frijol en el arroz porque en general los juegos han sido bastante buenos. Yo soy sincero, yo me quedé en los primeros juegos de la primera época y
0: no he jugado después de esos ninguno de los demás. También porque después salió Uncharted. Dije, bueno, vamos a darle un chance. Fue, o sea, un, el primero Uncharted está bien, pero los demás... Eh. Pero la verdad es que los primeros juegos de Lara Croft, el primero, el primero, es un juegazo, eh la verdad. puedan decir lo que quieran de los gráficos. Estamos hablando de, creo que fue del 97, 98. Eh, digan lo que quieran, pero es un juego eh, muy bueno excelente nivel de, 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 de dificultad con los acertijos, por lo que les acabo de comentar, el uso de armas eh, y, y la vulnerabilidad también, no o sea, recuerdo también que una vez dije, bueno, pues voy a brincar a ver qué pasa ahí,
1: ¡ah! güey, ah, sí. <ríe> la <abuela> maté! <risa> o
0: sea, es un, es un juego muy, muy bueno, la verdad. vale mucho la pena, yo diría que de todos los Tomb Raider, sí, puedes empezar en los de ahora y lo que tú quieras, pero si quieres experimentar, esa primera emoción, yo diría que ir al Tomb Raider
3: original, ¿no?
2: Ustedes sí. ¿cómo ven. Sí, y sí, bueno. No, por supuesto, sí. Es... Hay que ahora sí que empezar por el principio.
0: Claro, claro que sí. Y bueno, amigos, fíjense que para mí el juego número uno es ni nada más ni nada menos que Super Mario Brothers 3. Ese para mí es el mejor juego que ha habido. Y les voy a decir. ¿Por qué? Así, a grosso modo. La historia es sencilla porque es lo mismo. Tienes que ir y rescatar a la princesa de Kupa. Pero, en este caso, es una obra de teatro que han puesto, que han montado todos los personajes. Ok. La jugabilidad de, eh, no es nada del otro mundo. Tienes que correr a través del mundo, superar a los enemigos, llegar al final y después re, eh, pelear contra un pequeño Kupa que le llaman link ¿no? Que es como un hijo Ajá. de Kupa como los conocimos nosotros.
2: Se fue el masacre. Sí, dijo, no me gustó el juego, entonces me voy. Sí, como es tu número uno, güey? a madres! <risa> pero no importa, a mí también es un juego que me encanta. <risa> pero ¿saben qué cosa también? Que
0: me parece a mí que es un juego que tiene su complejidad, por supuesto. O sea, no es un juego fácil. Realmente no es un juego fácil, pero que no te impide... Entrar como nuevo jugador, ¿no? A lo que voy es, por ejemplo, en tu número 2, que tenemos a Demon Souls, un jugador nuevo, ¿no? Acabas de comprar tu consola y juegas Demon Souls. A lo mejor Así te vas no. a
2: frustrar, te vas. Sí, no, no, no. No es un no. juego de, de lo que vas a primer, a jugar primero en... No. en cualquier cosa, no. Es un no. No. este plano, no. Sí, necesitas curtirte antes. Necesitas estar bien curtidón, necesitas
0: tener experiencia, necesitas eh, aprender a manejar tu consola, tener tu, tu, tu control. Y en el caso de Super Mario Brothers 3, es accesible para todos. O sea, bien, puede ser bienvenido el jugador más güey, ¿no? Y entonces, a través de los mundos, vas ganando vidas. Así, a lo bestia. O sea, simplemente terminas el primer mundo, ¿no? Y yo creo que si no tienes 10 vidas, no jugaste bien, ¿no? Uh -huh. Porque tienes así vidas para, para aventar al cielo. Sí. Es, esa es una. Número dos, vas agarrando diferentes objetos, diferentes herramientas, trajes que se va poniendo Mario para defenderse y poder superar los obstáculos. Y la flautita, ¿no? Que también viene de, de Zelda, ¿no? Que te ayuda a moverte por mundos distintos. Entonces, si eres un jugador muy chafa o un jugador que apenas va entrando a ese mundo de los videojuegos, si eres un jugador experimentado, o como el or que tiene un buen de barrio en videojuegos, ¿no? Le sobra a él. <risa> Entonces, lo puedes disfrutar y tiene ese nivel de complejidad para todos. Y hay quienes dirán, ah, yo sí voy a ocupar ese, ese pequeño silbatito, la flautita, y me voy a brincar mundos, ¿no? ¿Ah, habrá que sí, quien sí lo haga? Y habrá quien diga, yo me los aviento todos de corrido. Y sí hay quien lo hace, ¿no? Sobre todo los últimos mundos como el de hielo, que es complicadísimo, porque te patinas y órale, güey, vas para abajo. O <risa> el, el mundo vegetal, ¿no? El de las plantas, que también es uno de los más complicados, y que también te va curtiendo en el último mundo, cuando ya es el mundo Cupa, ¿no? Es que cuando estás ahí en el, cerca del castillo de Bowser. Y todos esos pequeños como mundillos que vas haciendo alrededor te van curtiendo para lo que viene. Pero también de cierta forma te van drenando recursos si no eres tan bueno. Entonces, todo esto genera para mí una experiencia. Por eso es el juego, para mí, perfecto. Porque tiene para todos, para todas las edades, para todos los niveles de dificultad, y aparte una historia bonita. Y estoy seguro, seguro, que ahorita el orc tiene en su mente la música del Mario Brothers 3, todavía a tantos años, porque así
2: de memorable es ah, también. Por supuesto, Hasta sí. la música, ¿a poco no? Sí, <risa> es que es, todo ese juego es una joya. es Sí. Es un juego tan bonito y tan padre, y aparte bonito, bien dicho. Porque es la primera vez en que Mario expande su mundo. Ya no es de que entras al castillo y sales al, al siguiente mundo, ¿no? O entras al colegio uh -huh. y sales al mundo. Literalmente ya puedes... Es un mundo expandido en el que puedes elegir tu camino. Además de ya tienes mucho más ítems, los trajes y, y todo lo demás que te agrega para ayudarte en tu aventura.
3: sí.
2: Todo esto le agrega ese, ese toque especial que, que lo hace uno de, de tus juegos consentidos. Sí. Realmente lo hace sumamente memorable, que, que es el, el clásico oso de peluche que, del que no te deshaces, ¿no? <risa> es es sí. como ese equivalente. Es tan padre. Yo sí lo juego cada vez que ya sea, cambio de computadora o... O de consola, y sobre todo si las consolas son retrocompatibles o, por ejemplo, en el Switch, ¿no? Que tiene el servicio eh, online donde puedes jugar juegos de Nintendo. Pues, obviamente lo, lo jugué. Cada, cada vez que cambiaba de computadora, pues, descargaba el emulador y me lo chutaba. Uh -huh. Porque así de bueno es. Y es tan disfrutable y tan padre. Sí, sí. No, no hay nada de pierde con ese juego. Nada. Y tiene también muchas modalidades porque eh, cuando
0: te vas enfrentando, por ejemplo, a los hermanos Martillo o que te agarra una sorpresa, porque también de repente hay como sorpresillas por ahí. Eh, estás en competencia con Luigi por ver quién hace más puntos eliminando a los eh, enemigos que van saliendo de las tuberías. Pero también es modo cooperativo porque si tienes de a dos jugadores, juega Mario, termina su sección, luego sigue Luigi. Luego termina su sección, sigue Mario. Cuando en el primer juego, por ejemplo, era hasta que se muera Mario, juega Luigi. Y aquí es 1, 1, 1, 1 y 1 1. Entonces, modo competitivo, modo cooperativo. O sea, tiene la verdad una, un, o sea, estaba muy adelantado para su tiempo y creo que sentó la pauta de lo que sería después Nintendo, pero también lo que convertiría a los juegos de Super Nintendo en juegos exitosos.
2: Sí, completamente. Justamente ahí es... explotó Nintendo lo más que pudo el, el primer NES. Uh -huh sobre todo gráficamente sí porque fue literalmente fue una revolución ese juego y digamos que le exigió todo lo que podía a su chip que fue lo que sentó las bases que como, que, como vimos después no el super mario world sí
0: claro y a la fecha ese diseño que se le dio a mario es el diseño que todos conocemos y no me refiero nada más al diseño en el, dentro del juego, sino también de, del paquete, ¿no? Porque, por ejemplo, en Japón el diseño de Mario era muy distinto eh, al que tuvimos en Norteamérica, ¿no? Y aquí en, en México sobre todo también. Y ya después cuando llegó Super Mario Brothers 3, eso fue como, este es el estándar, así es como se debe de ver Mario. Y así se ha visto por los últimos treinta y tantos años.
2: Sí. Sí, porque es... en, el, en el Mario de 8 bits, pues... Realmente, ¿qué es lo que le...? Qué le, qué le podías ver, no? O sea, era, sí, bueno, píxeles los Sí, el, el, el bigote no sabía si era rojo, o era negro, o era café, o, qué, qué, o si era bigote o era la boca. ¿Y cuando era Luigi parecía verde el bigote? Eh, sí, era Mario verde. Y justamente en este juego le dieron per personalidad a los dos, porque ya eran dos sí. eh, personajes diferentes. sí Sí, o sea, ya ves a Luigi un poquito más alto, Mario es un poquito más gordito... O sea, sí hay
0: diferencia en los personajes. Y eso también marcó el desarrollo de otros personajes en otros juegos, ¿no? Eh, recuerdo perfectamente bien que después de haber jugado Mario 3, tuve la oportunidad de jugar el de los Tiny Toon y, o sea, podías ver a los personajes y tenían detalles, ¿no? Detalles que a lo mejor hubieras visto anteriormente con juegos como el de Dog Hunt o el mismo Mario el primero,
2: ¿no? Exactamente. Sí, es, pues, es como ahí dieron ese paso adelante. Ajá. Uh -huh. En el cual evolucionaron de una manera increíble lo, los juegos en general. Sí, totalmente. Pues si no, nadie lo ha jugado, deberían de correr a jugarlo.
0: Porque aparte es un juego del que te enamoras. Yo creo que en cualquier época en, el, en la que lo juegues, ¿no? O Se lo he mostrado a varias personas. No, yo no quiero jugar Mario, ese Mario no. Ah, ¿cómo no? Y caen rendidos a los pies de ese juego, ¿eh? Tan simple como es. Sí. ¿no? Y tantas complejidades que hay hoy en los juegos, aún así con todo y eso, tiene un lugar muy especial y se vuelve en un juego especial para las personas. Eso es importante. Entonces, pues, ahí está.
2: El, 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 el legado de Mario, mi querido amigo, mi querido orc Exactamente. Y lo pueden encontrar en el servicio de Switch Online. Eh, uh -huh. Está el, el, el ROM ahí. Y si no... Eh, Chequen en su computadora, pueden descargar un emulador de, Super, de Nintendo y, y descargan el ROM. Pero sí, es, es, es un imperdible. Si te gustan los videojuegos, es un, es un imperdible.
0: Así es. No sabes de videojuegos hasta que no lo juegues realmente. Marcó una generación, hizo un parteaguas en la historia de la industria y sigue siendo hoy por hoy un juego maravilloso por jugar. Totalmente. Y bueno amigos, con esto estamos llegando al final de nuestro programa, eh, esp eh, esperamos que les haya agradado, que hayan tenido oportunidad de ver algunos juegos que no conozcan y que se den la oportunidad de jugarlos y pues una lástima que me querido más allá, que ya nos pudo acompañar, ahí parece que tuvo un problema de conexión, pero eh, también sus juegos esperamos que los consideren, los tomen en cuenta y que decidan darles una oportunidad a sus consolas de darles muchas más horas de entretenimiento. Gracias a todos por habernos acompañado. Por favor, acompáñanos también la próxima semana donde vamos a hacer un programa retro y vamos a hablar del auge y caída de los videoclubs. ¿Qué es eso? Pues si no lo saben, vengan aquí a nuestro programa desde el Nirvana para que averigüen de qué se trata esto del videoclub, que seguramente mi querido Org no me va a dejar mentir. Para muchos será recordado por siempre como esa oportunidad de hacer la noche familiar, ¿a poco
2: no? Exactamente, mi bueno? <risa> en mi caso, de videojuegos. También,
0: ya posteriormente, que también vamos a hablar de eso, porque hay mucha tela, amigos, de dónde cortar en esta historia maravillosa, que también en nuestro país tuvo una... Eh, un lado oscuro del que muchas personas no saben. Así que si les interesa, acompáñenos en nuestro programa de la próxima semana. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta transmisión especial. Recuerden que nos pueden encontrar si es que no pueden ver esto en vivo en nuestra repetición en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de streaming como Spotify y que también nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook y Twitter. Y también que ya tenemos una nueva un nuevo formato en, la, en el canal de YouTube, donde ustedes van a poder encontrar videos cortos de nosotros reaccionando a ciertas noticias, proporcionándoles información importante y que tal vez les pueda servir para expandir su conocimiento de la vida nerdosa que tanto disfrutamos. Se despide de ustedes el, King, el Don King Kong mexicano, perdón, <ríe> <el> Ding <risa> Dong, y allá mi queridísimo orc desde un lugar no clasificado en Canadá.
2: Ya sabe que aquí estamos para lo que se necesite, para pasar los mundos, para echar los trucos, para echar la reta, para todo. Y para el cotorreo el, también. Y para el cotorreo. Aprovechando el servicio dominical de, de mensajes, no se pierdan los, los nerd shots, que básicamente es para decirles lo que estamos pensando. De videos cortos con noticias y demás. Entonces, es básicamente lo que estamos pensando. Eh, comenten qué les gustaría saber, qué no les gustaría saber, qué realmente no les importa también. Si les gustó el programa, eh, díganle a sus compas que los que, que nos sigan. Y si no, pues, hagan de cuenta como que nunca pasó. <risa> y... Pero, por favor, sí, díganles. <risa> <risa> Pero sí, recuerden, siempre, siempre compartir. Así es. Muchas
0: gracias a todos. Y nos vemos hasta la próxima. Córrela, mi querido Ork.